0: On se likait nos trucs, on était là trop bien, t'as fait celui-là, t'as fait celui-là. Et un jour, on s'est dit rendez-vous à 8h sur le bout de parking. Donc on a traversé la planète pour aller skater à un truc en béton de 10 cm de haut. Dans ce nouvel
1: épisode de Big Spin, on a affaire à un ancien, soit l'autre doyen du skate français. Actif depuis les années 80, il a été champion de France. Il a eu des tricks dans une vieille vidéo trasher et New Deal, et dans son vocabulaire on retrouve souvent les mots gage, gamelle, chair, sa ses chi et sa rouille à hôtel. Idiomatique de la ville des quenelles et des bouchons. En 1997, il fonde la marque de skate Cliché et ses 20 ans de frénésie, de voyages, de vidéos et de projets menés à bien. Avec lui, on va parler skate et passion du skate, skate shop, créer une marque de skate, créer une marque de trucks, skater avec Marc Gonzales, skater tous les jours entre midi et deux, et comment. On on garde la motivation intacte à 46 ans. On est avec un militant à roulette, un lobbyiste du slappy, le pélo qui a fait board slide sur le boudin de Bercy et le grind à Foch, un temps surnommé Mastermind, on est avec GG, on est avec Jérémy Daclin. Big Spin Podcast. Bonjour Jérémy. Bonjour. Salut Jérémy. Salut. Euh, bah, merci de nous recevoir dans ton bureau euh, à Lyon. Nouveau bureau, euh, nouveau, nouveau projet
0: Eh ben, bienvenue. On est avec les copains de Wall Street. C'est une histoire qui a à peu près huit mois. Et donc, euh, moi, j'ai mes bureaux euh, euh, au fond de leur ma du magasin. Et donc, voilà. Donc, euh, en
1: passant par la micro. Ouais, voilà. <rire> après la micro. Ouais. Mais
0: étonnamment, c'est moi qui suis là le matin et qui ouvre le magasin. Et,
1: <rire> et donc, après beaucoup, beaucoup de skates et après la grande aventure cliché sur laquelle on reviendra, c'est euh, Film Trucks. D'où euh, voilà. part cette, euh, cette idée Et, Et comment tu orchestres ça
0: Et ben En fait, ça vient d'un de... mélange de plusieurs idées. La première, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de cliché qui s'est arrêtée. Et là, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire. Et c'est vrai que j'aurais eu des possibilités de travailler pour... Euh... Des marques de chaussures ou d'autres, euh, voilà, ou taper à la porte de personnes et je connaissais du monde, donc ça aurait été tout à fait possible, mais euh, l'indépendance c'est pas mal et puis pouvoir, euh, ce qui était quand on veut, c'est bien aussi. Et donc euh, je me suis dit, euh, c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de marque de truck un peu européenne, crédible et tout ça, et, euh, et voilà, je me suis lancé là-dedans.
2: Donc tu as repris une marque euh, qu'on connaissait un petit peu. En euh... fait,
0: c'est une marque qui avait déjà été créée dans les années 2000 où il y avait euh, des riders, Beber, il y avait c'était un peu euh, au tout début de cliché, j'avais fait une une marque une sister company comme on dit. Donc elle avait été mise de côté après et j'ai réutilisé cette marque parce que ça faisait le petit clin d'œil de la suite de clichés. et puis pour les nouveaux euh, les nouveaux skateurs, c'était nouveau, le nom est bien, il est court et et, euh, et filmer, ça veut dire aussi beaucoup de choses pour, pour les skateurs Ça faisait une grande partie de leur vie, donc, euh, donc voilà.
2: Même le logo, hein, qui est le même. Euh...
0: Ouais, ouais, et en fait, le logo, euh, il est. Moi, je trouve ça vraiment bien parce que ça a ce petit côté vintage de la pellicule. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui savent plus que c'est maintenant, mais voilà.
1: Où tu te positionnes avec euh, film par rapport à des indie, euh, thunder
0: En fait, euh, quand j'avais fait euh, Cliché il y a une vingtaine d'années de ça, c'était presque un choix un peu militant, c'est-à-dire que le but c'était de... que les skateurs européens puissent en vivre. Euh, le skate était vraiment basé uniquement en Californie et le but c'était de créer euh, une marque de skate ici euh, pour les gens d'ici et que les gens puissent en vivre. J'avais été le premier à Donner des primes parution, des choses qui n'existaient pas, c'était essayer de sponsoriser les gens correctement, euh, de dynamiser tout ça, d'être plus proche des skate -shops. Euh, voilà c'était vraiment un choix presque militant, et aujourd'hui avec les trucks c'est un peu le même principe. Dans le sens où il euh, y a euh, trois gros acteurs du, dans les trucks, mais euh, il se passe pas grand chose. Ils sponsorisent à moitié euh, euh, des riders européens euh, en leur filant un peu de matos, mais euh, voilà. Et là, le but c'est vraiment de faire un team, de faire des vidéos, de payer les gens, de euh, voilà. C'est un peu tout ça. Euh. Donc voilà. Mais après, mon positionnement par rapport aux autres, et ben eux, les autres c'est bien. Moi, j'ai envie de faire euh, mon bout de chemin, et puis et puis voilà.
1: En termes de tarifs dans les shops
0: Eh ben en termes de tarifs, c'est un peu comme les compagnies européennes, c'est-à-dire que c'est moins cher que euh, la concurrence, euh, voilà.
1: Comment ça fonctionne le modèle des trucks aux États-Unis C'est les gens reçoivent du matériel, mais sont, ils sont payés quand même les pros.
0: Eh ben en fait, il euh, chez euh, indépendants, il y a très peu de gens qui sont payés, il y a très peu de gens qui ont des modèles et euh, voilà. Et puis je pense qu'il y a chez Venture, il y a plein de gens qui reçoivent des trucks, mais qui sont pas vraiment payés. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, euh, par rapport au skate, où c'est un marché euh, vachement dynamique, et euh, une marque, euh, il faut toujours avoir la nouvelle marque, dès que tu la connais, euh, c'est trop tard, elle est has been, et tout ça. Le truck, il y a trois acteurs qui sont là depuis euh, toujours, et... Et euh, voilà, le, le skater souvent est encore vachement euh, conservateur à ce niveau-là. Donc après, ça c'est un truc euh, qui va se faire avec le temps. Au début de, de cliché, il y a 20 ans de ça, euh, tout le monde, euh, voilà, les compagnies européennes, ça n'existait pas. Il fallait c'était girl ou machin uniquement. Et voilà, ça va, ça va venir. Euh, ce qui est un peu triste maintenant, c'est que les les trucks, c'est quand même vachement cher. C'est un peu l'article le plus cher dans un setup. Et, euh, et donc les magasins de skate en général, ils commandent que des roses, euh, c'est-à-dire les bruts, aluminium et tout ça. Euh, et donc là, là, avec film, ça peut ramener de la couleur et du, euh, dans les vitrines des skate shops pour un prix pas exorbitant. Est-ce ouais, que tu as fait des holos dès le début aussi ouais, il ouais, y a eu des holos, il y a eu... Euh, voilà, je fais des des collabs avec des artistes qui amènent des graphiques et des couleurs sur les embases ou même un peu de partout il y a moyen de faire des trucs rigolos avec euh, le, la peinture UV qui change euh, la lumière euh... donc il y a moyen de rigoler ouais c'est clair ouais. et
2: c'est compliqué à développer à mettre au point et
0: ben en fait ouais c'est ça aussi que j'ai euh, aimé euh... C'est que maintenant, enfin, il y a, y a 20 ans, pour faire des boards, c'était très compliqué parce qu'il fallait connaître quelqu'un aux États-Unis, envoyer les films, il euh, n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas envoyer les fichiers comme ça, c'était très compliqué... Aujourd'hui, en trois clics, tu peux faire, euh, tu fais des bords, tu crées ta marque et tout ça. Après, pour euh, pour les trucks, c'est bien plus compliqué. Il faut développer des moules, ça coûte super cher. Et en fait, il faut proposer plusieurs euh, tailles de trucks, euh, donc il faut développer plusieurs moules. Donc c'est ouais, ouais, c'est sûr que c'est un gros investissement. Euh et c'est pour ça que moi, en fait, je fais euh, un peu à chaque commande. J'investis euh, dans un nouveau moule pour avoir une nouvelle taille et offrir un panel plus important de, de taille, voilà.
2: T'as eu combien de versions de test avant d'être vraiment content Combien de slappies à Vénice
0: Eh <rire> ben non, mais c'est vrai que le truck, c'est le truc le plus complexe dans les skateboards. Et c'est vrai que... Euh, je m'en suis occupé et intéressé dès le début et que j'ai eu ouais, pas mal de d'échantillons et tout ça donc voilà.
1: Toi en tant que pratiquant euh, assidu de skate, qu'est-ce que tu as recherché avec Trucks euh, avec films que tu n'avais pas ailleurs
0: Et ben en fait, c'est un si tu veux que je t'explique un peu toute l'histoire. Donc tu vois, il y a des choses qui sont euh, qui sont un peu marrantes, tu vois, par exemple le fait qu'il y ait six trous euh, dans les trucks, ça c'est quelque chose qui se fait plus et en fait, il y a eu un changement de de perçage de bord dans les années 90 parce que euh, les boulons étaient vraiment à l'extérieur et quand tu faisais des no-slides ça dévissait euh, tes trucks et ça rongeait le boulon et tout ça donc les trucks les boulons étaient déplacés donc là en fait avec, euh, avec film tu es compatible avec les boards années 70, avec les boards années 80 et début 90 donc ça c'est un petit plus rigolo et tout ça il y a un plus aussi euh, que j'ai amené euh, qui se faisait pas du tout, c'était le fait d'écrire la taille sous l'embase c'est vrai que quand tu as travaillé dans un sketch shop euh, tu te rends compte que c'est hyper compliqué, tous les trucs ils ont des tailles différentes machin et quand tu prends enfin euh, il y a plusieurs personnes qui sont parties euh, d'un sketch shop avec des shoppers le truck avant plus large que l'arrière après euh, l'embase moi je l'ai designé avec un, en forme de, de parking block
1: un curb, un curb américain. mythique euh,
0: voilà, américain avec ces, ce petit truc qui est euh, voilà cet, euh, cet angle là en plus et euh, l'avantage aussi, c'est que ça réduit le, le, le frottement au niveau du, de l'arrière du truck contre les kerbs. Donc ça, c'est pas mal. Et euh, donc ça, c'est ce qui concerne l'embase. Et après, en fait, j'ai bossé avec un gars pour intégrer... Euh, je sais pas si tu connais le nombre d'or.
2: Euh... Ouais, c'est un truc... Hein. <rire>
0: un peu euh, voilà un peu <rire> ésotérique <rire> euh, qui a été utilisé qui est d'ailleurs présent dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit
2: dans le graphisme
0: aussi dans le graphisme dans l'art le logo Apple il a été designé avec le nombre d'or euh, euh, Leonard de Vinci, euh, la Joconde, il a, ça intègre le nombre d'or, nana, tout ça. Donc c'est vraiment un truc. Euh, les pyramides, c'est fait avec le nombre d'or et tout ça. Et donc en fait les courbes de l'arrière du truck ont été faites avec le nombre d'or et on a gravé euh, Phi en fait qui est le nom, le, la lettre euh, grecque du nombre d'or qui a été gravée euh, dans le dans le hangar. Euh, voilà. Mmh. Tu la vois au milieu mmh. de, de la, euh, au milieu de <rire> La fenêtre de la perception. Et donc ça, c'est les petits trucs qui sont euh, rigolos et qui ramènent un, un petit plus. Euh, voilà, quitte à designer un truc, autant faire un truc rigolo et faire une petite, une, une petite story au niveau, de, voilà, au niveau du design, si tu voulais savoir. Et comment il tourne Qu'est-ce que tu as recherché ben, C'est un virage magique. Parce qu'il y a le nombre d'hommes. <rire> Non non c'est une blague non c'est en fait c'est euh, euh, malheureusement les trucks pour la base un peu pour qu'ils tournent bien il faut qu'ils soient un peu haut c'est à dire que les trucks trop bas ça ne peut pas tourner c'est un, une loi mathématique euh... voilà euh, et donc ils sont plus hauts que des ventures euh, voilà mais
1: à la même hauteur que des indy
0: un tout petit peu plus bas que des Indies. et combien de taille et pour l'instant euh, on a euh, 4 tailles, jusqu'au 155, et là je suis en train de travailler sur un 165. Toi, tu utilises Les plus larges <rire> possibles, pour grinder le plus possible.
1: Tu parlais d'une vidéo
0: Voilà, on est en train là, de bosser sur une vidéo, euh, qui est un truc qui durera à peu près une quinzaine de minutes, et le but c'est un peu de présenter le team, de poser un peu la première pierre euh, à l'édifice, et euh, donc voilà, je suis bien content et ça se ça se passe super bien et voilà. Tu viens de sortir un, un truc pour euh, Léoval, Il y a il y a combien de pros Eh ben en fait il y a deux pros. Il euh, y a Léoval, c'est Yarné d'ailleurs qui sort une part pour Spitfire là euh, bientôt. Enfin ça sera peut-être plus d'actualité quand ça sortira. Mais voilà.
1: <rire> vers Bruggen.
0: Voilà, qui est un Belge qui est pro pour Element, qui a eu un gros article, un gros interview dans Free d'ailleurs là récemment. Et en fait, je fais aussi euh, une série de colorway pour euh, des amateurs euh, là et c'est des choses que je vais euh, sortir régulièrement et ça permet aussi de leur faire euh, toucher un peu d'argent de royalties sur le, euh, sur les trucks et voilà. Et les pros, c'est des personnes que je paye et voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve important euh, dans le, dans toute la enfin, dans tout le, dans le skateboard, dans le, dans la biodiversité du skateboard, c'est important les magasins, c'est important les pros qui soient payés, que voilà tout ça.
1: Et il y a qui en amateur
0: Eh bien, il y a une. Tu regarderas la vidéo, il y a une dizaine de gars, euh, voilà. Ouais. C'est quand la, la sortie La sortie, ça va être. Euh, je vais te dire ça tout de suite. Euh, début juin, donc le 12 juin à Lyon, euh, le 18 juin à Genève. Voilà, On fait des avant-premières à Genève, à Lyon, à Toulouse et à Bordeaux. Et pas à Paris. Et pas à Paris, non. <rire>
1: et après, ça sera. Il y, a...
0: <rire> y a des avant-premières tous les 15 jours. <rire> c'est vrai.
1: À Paris, c'est quasiment toutes les semaines le ouais, ouais. truc. Et euh, y a, euh, ça va être YouTube ensuite. Voilà, ouais. Tu as été surpris du succès, de l'engouement
0: non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu nouveau, les trucks dans le milieu du skate et tout ça. Et ben, en fait, c'est quelque chose auquel je croyais aussi. C'est un peu comme un cliché, J'avais pas du tout fait d'études de marché ni quoi que ce soit. C'est des trucs que tu ressens... Euh euh, en, en étant dans, le, dans les magasins de skate, dans tout ça, et voilà, surpris, après voilà, il y, y a quand même beaucoup de boulot, et puis il y a encore beaucoup de boulot, trouver des nouveaux distributeurs, des, tout ça, et, et voilà, mais c'est en très bonne voie, et je pense que tout le monde est bien content, et voilà.
1: Mais tu avais l'ambition d'en faire quelque chose euh, international dès le début
0: International, je sais pas. Non, faut que ça fasse son bonhomme de chemin et puis on verra où ça va. Et voilà, l'important, c'est que les skaters soient contents, les magasins de skate soient contents, qu'on fasse des pubs, qu'on fasse des vidéos, qu'on... Et que voilà, ça...
1: Alimenter la machine. <rire> voilà, ouais. Il n'y avait pas une histoire de marque de planche après cliché
0: Il y a eu euh, en fait une réflexion après cliché avec euh, plusieurs riders et avec euh, Al Boglio et Eric Freinet qui bossaient avec moi sur cliché. Et c'est vrai que les marques de skate c'est compliqué en ce moment euh, dans le sens où... C'est la mode des petites marques, mais le problème c'est que tu es une nouvelle petite marque 6 mois et donc euh, voilà c'est compliqué. Donc là pour le coup on avait fait un peu des projections et tout ça et, et puis si on voulait vraiment payer les gens et tout et tout ça aurait été, ça aurait été chaud. Ouais.
1: Ça t'inquiète ce... Ce modèle pour une compagnie de planches, euh, du fait que voilà, ça, ça s'est diversifié, il y en a partout
0: Non, ça ne m'inquiète pas. Mais après, euh, si, si les petites marques respectent la règle, ça ne m'inquiète pas. C'est-à-dire que les petites marques, il ne faut pas qu'elles viennent en mode pirate, euh, sans faire de la pub, sans vendre dans les magasins, parce que euh, euh, le magasin de skate est vraiment le pilier du skate. C'est là où le gamin il rentre. Et ils rêvent en voyant toutes les boards et tout ça, c'est là où il y a avant, les avant-premières des vidéos, il faut que voilà les gens viennent rêver, euh, c'est là où tu te donnes rendez-vous, euh, et donc euh, les petites marques, il faut qu'elles passent des pages de pub aussi pour faire vivre les magazines... Euh, qu'elle donne des, un peu d'argent aux skateurs pour qu'ils soient pro, pour qu'ils puissent voyager, pour qu'il y ait toute cette émulation. S'il n'y a plus cette émulation, on skate que des boards blanks et, et puis voilà. Et puis c'est Il n'y a que, plus de pro Voilà. Et puis c'est que des figures. Et puis c'est euh, voilà. C'est que de la performance et c'est pas drôle. Tandis que le skate, c'est plus qu'un sport. C'est vraiment une culture, un état d'esprit et c'est ça qui est important. Et donc, euh, les petites marques, oui, mais il faut qu'elles respectent tout ça. Et voilà, parce que c'est ce que je te disais, de nos jours, c'est trop facile de faire 30 boards, euh, faire imprimer 30 boards, les vendre sur ta place, euh, au, vers chez toi, et tu crois que tu as une marque et tout ça. Mais non, il faut vraiment... Euh, c'est un microcosme euh, fragile. Euh, il faut, il euh, y a pas vraiment dans le sketch, il y a pas de règles, mais il faut quand même faire attention à ce que ça tue pas le sketch shop. C'est pour ça que c'est important d'aller dans les sketch shops et voilà. C'est
2: pour ça que vous avez fait votre tournée aussi avec Bébert. Euh
0: ça c'est un truc, euh, oui, c un, moi je suis très attaché à cette histoire de sketch shop et tout ça, et je suis très attaché au fait d'aller les voir et vendre des produits, que ça soit euh, du skate, des trucs ou des t-shirts. Ça reste quand même un truc, c'est de l'humain, il faut aller voir les gens, c'est des gars cool et c'est pour ça qu'on fait ça, sinon on vendrait de, des carottes ou des tomates. Et puis voilà, moi j'ai plein de shops, je les connais, je les connais d'avant et donc ouais, c'est important d'aller voir les magasins de skate, voir quel est leur univers, ce qu'ils ont besoin et puis aller skater un coup, boire une bière et voilà. Mais c'est sûr que c'est important qu'il y ait cette synergie. Euh, et avec Beber, euh, ouais, on a un peu le même profil et tout ça. Et ce genre de petite marque, c'est aussi important parce que euh, lui, il joue bien vachement le jeu de ce qu'on disait, de faire euh, des modèles, des pubs et tout. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, de bien. Ouais.
1: Bon, on a fait un grand tour déjà de, de cette actu. Donc, on va revenir un peu sur le début lié à et quelques années
0: J'ai commencé, je sais pas, 14-15 ans euh, à Lyon, euh, avec euh, sûrement des boards des années 70 qui devaient traîner. Euh, et puis après... Des lacadures euh, Ouais, sûrement des, des lacadures ou des je sais pas quoi. Et, en plastique, euh, voilà. Et, et puis, il y avait des Américains dans notre bande de potes qui ont amené des boards. Et puis, on a commencé à skater. Mais c'est vrai que c'était un quelque chose dans le flou total parce qu'on savait pas euh, qu'il y avait des des magazines, des tricks, des choses comme ça quoi. Moi je me rappelle d'avoir, euh, parce qu'on quittait déjà à Hôtel de Ville, d'avoir fait rock sur la sur la pyramide et en croyant avoir inventé un tricks quoi, en disant waouh c'est un truc de malade machin et puis après tu découvres qu'il y a des magazines, qu'il y a des vidéos et...
1: Les frères shérifs ils pensaient avoir inventé le holly à Gardanne ouais, ouais. <rire> Donc après, tu découvres les sketch-shops, les magazines, qu'est-ce qui t'attire et qui et ben te euh, en fait, les skate
0: convertis. shops, euh, non, parce qu'on avait euh, à Lyon, il y avait un, un go sport qui vendait des boards, euh, limite, qui vendait même des, des boards, des wheels à l'unité. Donc t'achetais une Rad Bones par une Rad Bones, tu pouvais changer les couleurs, machin. Donc ouais, c'était un petit rayon dans un truc, mais euh, on n'a pas tout de suite découvert tout l'univers euh, skate et tout ce qu'il avait. Euh puis petit à petit, avec euh, les copains de l'époque qui le sont toujours d'ailleurs, euh, on a commencé à, à voyager parce que c'est ça aussi qui était super important à l'époque c'est qu'il n'y avait pas de médias et tout ça. Donc, pour apprendre des nouveaux tricks et te faire des potes, parce qu'on est personne qui se quittait, tu étais obligé de voyager. Donc, on, on bougeait vachement. Euh, voilà, on, même des fois le week-end on prenait. Euh, le train pour aller euh, dans une ville, on ne savait pas s'il y avait du monde, mais on y allait, on skaitait, et puis euh, au détour d'un trottoir, on croisait un skater, et là on se tombait dans les bras, et voilà. Il
2: ouais. n'y avait pas de, de plus anciens que vous à l'époque euh
0: pas vraiment. Ça, non, ouais. moi, je suis vraiment. J'ai connu, euh, je pense, toutes les générations de skateurs, sauf c'est des années 70. Et à Lyon, il euh, y a aux, dans les années 70, il y a vraiment eu un. Enfin, même en France, il y a vraiment eu une chute du jour au lendemain du skate. Euh, voilà. Et les premiers potes, c'est qui c'est euh, Thibaut Pinatel, Benoît Patte, euh, sont des gens, il euh, y a eu Johan Bosch c'est des gars qui passaient aussi dans les premiers euh, Noé, Freestyler, Mag, tout ça. Ouais. Et, puis, euh, et puis, ouais, en voyageant, j'ai connu les gens de, de Bordeaux, les gens de Marseille et tout ça. Ouais.
1: C'était qui à l'époque les, les gens avec qui t'as pu skater dans les différentes villes
0: Eh ben euh, c'était euh, à Bordeaux, c'était Kassarang. Kassarang ouais. Bilou Kassarang. il euh, y a eu, euh, j'allais pas mal dans le sud aussi, euh, vers euh, Cannes, tout ça, il y avait Fefe, enfin voilà, il y avait un peu de monde partout, mais c'est vrai que euh, c'était nos, nos réseaux sociaux de se balader comme ça, de rencontrer les gens, de, euh, voilà. Et les gens de Paris aussi. Euh, D'ailleurs, il y a une petite anecdote euh, qui était drôle. Donc, on a commencé dans les 85, 86, tout ça. Et à Paris, j'entends parler qu'un championnat de France... Et donc pour revenir là-dessus, les, les, les contestes aussi étaient un moyen de rencontrer les gens, une concentration. Donc euh, on, on, tout le monde en faisait beaucoup, euh, sans forcément le faire, mais au moins y aller, rencontrer les gens et tout ça. Et donc j'entends parler de ce contest à Paris, au Trocadéro, sous la tour Eiffel et tout ça. Et donc je prends mon billet de train, je devais avoir à peu près 15-16 ans. Et donc je sors de la gare, c'est où la tour Eiffel Tac, j'y vais en ride J'y vais en ride, j'avais euh, voilà et j'avais un sac de couchage et je savais pas et je voulais dormir dans les bassins. Parce que, euh, voilà, j'avais 16 ans, pour moi, ça craignait pas du tout, voilà. Et on skate, j'ai dû arriver le vendredi après, mais tout, il y avait plein de monde dans les bassins, on skate, on skate. Et puis, vers 10h, la nuit commence à tomber, il reste plus de moins en moins de monde, et genre, il reste moi et un mec et tout, et il me dit, ouais, ça va, qu'est-ce que tu fais ben, Je lui dis, ouais, je crois que je vais dormir là et tout. Et euh, il s'avère que c'était euh, Max Duhamel, Trash Max cherchais son vrai nom euh, Max Duhamel et il me dit qu'est-ce que tu fais et, euh, je lui dis ben bah, je vais dormir là et il me dit non non viens dormir chez moi machin euh, et donc je suis allé dormir chez lui euh, et il s'est avéré que c'est lui qui a gagné le contest machin et donc voilà et c'est comme ça qu'on a connu tous les gars de Paris et puis après on est retourné euh, euh, avec tous les Rakik, tous les trembers et tout ça et ouais, voilà ouais. mais donc voilà c'est comme ça un peu que j'ai connu tous les gars de Paris euh c'était bien rigolo. Ouais.
1: Déjà, à l'époque, là tu vas à Paris tout seul
0: Ouais, non, mais c'est un truc. Tu es hyper motivé. Euh... Non, mais voilà, c'est que pour euh, voir des nouvelles figures, rencontrer des potes, c'était ça, quoi. Tu étais obligé de faire ça. Tu étais obligé de voyager. J'ai toujours voyagé pareil à Clyde Semo à Amsterdam, euh, Davy Van Lee en Belgique. Voilà, tu étais obligé de te créer un réseau de potes euh, pour euh, voir des nouveaux tricks, voir des nouveaux spots. Euh... Euh, voilà quoi, c'est comme ça à l'époque, était obligé. Et, mais ce qui est dingue d'ailleurs, c'est surtout que ouais, je, pour moi, ça paraît, euh, je vais faire du skate et je vais à Paris avec mon sac de couchage et, et je dors dans les bassins. quoi
1: ouais, Mais ça aurait pu être un truc en équipe. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le skate à, à partir du moment où leurs potes ont arrêté de faire du skate. Et j'ai l'impression que depuis toutes ces années, tu avances et enfin, ça t'a jamais démotivé. Ouais.
0: Pour moi, le skate, euh, j'ai toujours... Euh, voilà, je pense qu'il faut dans la vie, il faut avancer. Les gens, ils se... faut pas, ça sert à rien d'attendre sur les autres. Il faut avancer et puis les autres viennent... Tu crées un truc, les autres viennent se greffer et puis, et puis voilà. quoi. Tu
1: deviens aussi champion de France à un moment
0: et eh bien c'est l'année d'après en fait où justement il y a ce même contest à Limonnais et donc là tu t'as tous les gars de partout qui viennent et puis, euh, et puis voilà je gagne le, le contest et voilà ouais. Tu skettais tous les jours Et eh bien ouais ouais de toute façon c'est une période où tu skaites tous les jours et puis euh, j'essaye toujours de sketter tous les jours
2: et c'était quoi tes spots à Lyon à l'époque
0: Eh ben, il y avait déjà Hôtel de Ville, il y avait déjà il euh, y a plein de spots qui étaient là et qui le sont toujours. Après, ouais. c'est ton ta vision de comment tu les approches, les tricks que tu fais dessus. Euh, mais ouais, tous les spots ont toujours euh, été là. Euh...
2: En regardant la vidéo tracker, d'ailleurs, c'est marrant, on voit que tu, tu skates les mêmes qu'aujourd'hui qu quasiment. Euh...
0: Et eh ben ouais ouais la small place elle est toujours là il y a il euh, y a une espèce de plan incliné de la part Dieu qui est toujours là il y a euh, gorge de loup ça existait pas mais euh, quand ils l'ont enlevé c'est sûr que ça fait un c'est qu'un un ami qui disparaît ouais. <rire> non mais ça fait un truc quoi voilà ouais c'est du une sorte de mobilier urbain mais c'est ça qui est dingue avec le skate c'est que tu t'accroches à des trucs que d'autres personnes ne voient pas et tu fais le tour du monde pour ce qui était un boudin en béton ou un bout de trottoir qui est mythique. Donc voilà, c'est ça qui est bien.
1: Comment tu te connectes aux sponsors Comment ça avance à ce niveau-là
0: Déjà, il faut requalifier le terme de sponsor, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu étais sponsorisé, euh, moi j'ai sponsorisé au tout début, par exemple par Jean-Marc Vessette qui raidait pour Vance et qui gérait un petit team, t'avais avais quatre paires à l'année. Donc ça, tu étais genre sponsor, c'était un truc de malade. Euh...
2: Et ça, c'est à partir du moment où tu gagnes le championnat de France en fait, on a...
0: Euh, après, il y a eu un magasin euh, qui s'appelait Le Surplus d'Ainé, qui est devenu après ABS, qui était un gars assez génial, qui avait rien à voir avec le skate, mais qui était un jeaner et euh, qui a tout de suite kiffé l'esprit euh, californien et tout ça du skate, et, euh, et qui était vraiment un gars incroyable et tout ça. Et... Euh, et donc il a dit je vais faire un team donc il a pris euh, moi Thibaut Pinatel et Benoît Pat dans le team et donc il a dit ben venez prendre chacun euh, une planche machin et tout ça donc on se fait une planche complète et mon pote Thibaut se prend euh, les trucks GNS euh, les plus chers la board Bonnet la plus chère les roulements les plus chers et tout ça et à la fin le gars se dit non en fait ça va me coûter trop cher je vous vire du team <rire>
1: <rire> Vous êtes reparti avec les boards.
0: <rire> voilà, on est quand même reparti avec les boards et tout. Et donc après, le gars, c'était un gars assez génial et c'était un peu l'un des précurseurs du 3615. Et il avait fait un 3615-skate.
1: Ah, j'y suis allé ouais, sur le 3615
0: et Qui était en fait euh, l'Internet. La France était en avance le sur le Internet. Le Minitel. Le Minitel. Et donc lui, il avait déposé 3615 et il avait un pote qui était, euh, un encodeur et tout ça. Et, euh, on faisait des, il vendait du matos, on faisait des articles et tout ça. Un, on avait un copain, Stavo de Johan Stavo de Bauge, qui écrit super bien, qui était payé pour faire des articles sur le, 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 3615. Nous, on nous avait, il nous avait payé un billet pour aller à Madrid pour euh, faire un reportage là-dessus. Euh, donc voilà. Et donc, ce gars du surplus d'aînés, c'est un gars qu'on a suivi pendant longtemps parce qu'il avait ce sketch-up. Et après, il a arrêté, il a vendu à David Grattalou et c'est devenu ABS et voilà et c'est un gars maintenant qui est dans la brocante que je revois encore tout ça et qui est, est un gars est, génial c'est
1: quoi son nom et son prénom
0: Alain Damidian et en fait c'est lui qui euh, bénévolement avec le gars du skatepark euh, Régis Caillol qui avait construit la mini-rampe mythique de la piste la mini rampe à Spagne, qui avait été... Euh,
1: grosse mini -rampe.
0: Grosse mini qui avait été plaquée en, en diagonale pour, pour que ça aille plus vite, euh, voilà. Et donc, c'est lui qui, sur son temps libre, l'été et tout, avait fabriqué tous ses modules et tout ça, et voilà.
1: La piste, un petit skatepark mythique qu'on voyait dans les magazines, qui se trouvait
0: où Qui se trouvait, en fait, euh, au niveau de la Confluence, maintenant à Lyon, c'est un endroit, c'est un quartier qui ont totalement changé, et euh, ils ont même fait rentrer à la place quasiment du skatepark, ils ont creusé, il y a le, une, un des fleuves de la ville qui rentre à cet endroit, ils ont fait une darse, euh, voilà. Mais euh, en fait c'était un skatepark euh, fait par la MJC, euh, donc c'était quelque chose qui était gratuit, accès euh, en permanence, et c'était un skatepark un peu évolutif, il y avait Régis qui avait son atelier... Et on fabriquait des modules et il y avait une ambiance de, de dingue. et Il y avait euh, voilà la, la génération d'après euh, des Benoît Pat et des Thib Thibaut Pinatel. C'est là où est arrivé JB, Julien Gilliot, euh, Gary, euh, Raph. Euh, voilà et c'est là où. Euh, où euh, en fait ce skatepark est devenu mythique et qui a été connu même euh, internationalement parce qu'il y avait une super motive et tout. Et puis c'est là où est arrivé Fred. Fred Mortagne. Et il y a eu les premières vidéos enfin qui étaient après. Euh, voilà, c'est ce crew qui a fait les, vidéos, les premières vidéos de Fred. Et voilà.
2: Comment t'expliques ce niveau en fait à Lyon Parce que même cette génération que t'évoques, elle était un
0: peu plus talentueuse que la moyenne euh c'est par euh, aussi le fait de, de, de voyager, aussi de s'ouvrir aux autres et donc on a beaucoup voyagé tu crées des liens avec des gens à l'extérieur qui après viennent te voir, t'échanges des, des euh, voilà, des, des tricks de la motive et, euh, et puis je pense que ouais c'est surtout une question de motif tu crées un truc et puis euh, un, quelque chose de dynamique et puis, et puis voilà ouais
2: tu les as très vite intégrés, ces, ces jeunes
0: Eh ben ouais, de toute façon, moi, j'étais euh, carrément, euh, tu vois, les, les Juliens, les JB et tout ça. Un peu, je commençais à être un peu plus vieux qu'eux, avec quelques années de différence. Mais euh, avec Julien et Raph, j'ai fait un interrail. C'est un truc qui se faisait à l'époque. T'avais un ticket euh, que tu payais euh, 1500 francs, donc c'est-à-dire euh, à peu près 225 euros. Et t'avais le droit de prendre... Tous les trains où tu voulais euh, quand tu voulais en europe et donc le but en fait c'était de skater la journée et le soir T'allais à la gare la plus proche et tu prenais le train qui durait le plus longtemps. Et en fait, ta board rentrait parfaitement entre les deux sièges. Tu la posais comme ça et tu pouvais t'allonger intégralement. Et donc, tu dormais euh, et tu te réveillais, peu importe où tu te réveillais, dans une ville et tu skittais, et voilà Et donc, les interrails, moi, j'en ai fait plusieurs. C'était vraiment le truc... Euh à Lyon, c'est vraiment le truc qu'on faisait tous les étés euh, dans les années 90, 91, 92, euh, voilà.
1: C'est la découverte de l'Europe, l'Europe de l'Est aussi
0: Eh bien, l'Europe de l'Est, non, mais euh, voilà, j'ai eu une histoire aussi où on était à... Je sais plus où on était en Allemagne et en fait, on, on voit un spot là-bas et il euh, y avait une sorte de barrière. On croyait que c'était une barrière pour les... Euh, pour les trains et j'étais avec Thibaut Pinatel et euh, un de mes vieux potes aussi et on y va, on commence à y aller, on commence à avoir le truc et tout et là tout d'un coup un gars tout en uniforme, ah, qu'est-ce que vous faites machin et tout et en fait on était passé du mauvais côté et, et s'il fermait la barrière on était dans la merde. Ouais.
1: Euh, L'autre côté du mur ouais. de Berlin.
0: C'était pas Berlin, c'était de l'autre côté de la frontière. Il n'y avait pas de mur, mais il y avait une grosse barrière, machin. La Pologne
1: ou ouais, un truc voilà, comme ça. Voilà,
0: et donc c'était, ouais, ça devait être en 88 ou avant la chute du mur, voilà.
1: Putain, ouais. Donc, ouais, l'Europe, ça t'a toujours préoccupé, donc
0: Parce que, et puis, il y a le, ce truc, c'est que nous, en, en tant qu'habitants à Lyon, euh, Genève, tu es en une, une heure et demie, euh, l'Italie, tu es en trois heures. Euh, ça, j'en discute souvent avec des Américains, c'est que euh, la force de l'Europe, en fait, c'est que tu fais euh, 100 kilomètres au nord, au sud, t'as complètement une culture différente, des nourritures différentes, des références différentes, euh, et c'est ça qui fait la beauté du truc. Et je me suis toujours nourri de ça, et j'ai toujours eu des potes euh, de partout, et je les invitais... Euh... Parce que ça aussi, c'est une des grosses forces, je pense, que... Enfin, euh, moi, que j'ai toujours voulu euh, mettre en avant, c'était quand des gens venaient, c'était euh, essayer de tout faire pour qu'ils se sentent bien et euh, leur montrer tous les spots, les meilleurs euh, restaurants, les meilleurs <rire> trucs, pour que, voilà, parce qu'au final, euh, on est tous gagnants à ce qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de revenir et que, voilà... À l'inverse des surfeurs qui eux cachent leur spot, te crèvent les pneus et voilà. Le, non, moi j'ai toujours voulu montrer les spots et que s'il fait un meilleur trick que nous sur le spot, tant mieux et que ça se passe super bien. Et voilà, et c'est vrai que si, c'est un peu ce qui s'est passé euh, dans les années 2000 quand il y a eu le boom de l'Europe avec Fred et euh, les vidéos Flip, les vidéos S et puis tous les teams qui sont venus. Euh, voilà, Il y avait à Lyon, en fait, il y avait beaucoup Barcelone. Mais il y avait pas mal Lyon, parce qu'en fait, t'avais moins euh, le brouhaha de Barcelone, et t'avais ce truc où c'était facile, euh, t'étais voilà, bien reçu, on, on faisait tout pour que ça se passe bien, et voilà. Puis ça roule bien partout, tu peux tout faire en ride. Ouais, ça roule bien partout, et, euh, et puis ouais, tu peux faire facilement 3-4 bons spots dans la journée. Euh.
1: Comment tu te connectes avec l'Amérique Parce que très tôt, tu y vas, déjà Comment ça se passe d'aller là-bas Pareil,
0: tu pars seul Non, non, je pars... Euh, je pars pas seul. Mais tu vois, par exemple, à Paris, j'avais retrouvé aussi David Grattalou. Enfin, c'est pas... Euh, je pars pas seul à chaque fois. Il euh, y a d'autres gens et tout mmh. ça. Et en fait, donc voilà, le, le, en ce qui concerne les sponsors, euh, j'ai été sponsorisé par euh, via Jean-Marc V7, en fait, qui se lance dans le business. Et qui euh, importe euh, tracker et blockhead et euh, parce qu'il est sponsor et voilà. Et
1: il y a une relation de confiance. Il y a qui une relation qui existe déjà entre ouais. lui
0: et il a fait une école de business et il veut faire un boulot parce qu'en fait le skate à l'époque c'était difficile de d'envisager une carrière. Et ce qu'il faut rappeler aussi à l'époque c'est que Tracker c'est une marque qui existe plus mais c'était euh, la marque euh, qui était au top et bien plus en avance que Indie, bien plus mmh. euh, voilà street et tout ça euh... marque de truck. Et donc euh, il me file du matos, euh, il me file du matos pour euh, par ces marques et tout ça et il y a ils, ils étaient en train de filmer une vidéo euh, aux États-Unis et il y a Fabrice Lemao qui est un photographe de Bordeaux, qui habite aux États-Unis maintenant, qui vient d'avoir sa carte verte, après dix ans d'illégalité aux États-Unis. <rire> pendant dix ans, il a serré les fesses. Et donc, il part faire une, euh, un reportage aux États-Unis pour B-Side ou pour euh, je ne sais pas quel magazine de l'époque. Et donc là, je négocie, de... enfin je négocie, il y a des gens qui doivent négocier pour moi, où on fait un tiers Jean-Marc, pour le billet d'avion, on fait un tiers Jean-Marc, un tiers euh, Bloqued, et un tiers euh, Alain Damidian, le surplus des nerfs. Et donc je pars avec lui dans le but de filmer pour cette vidéo la cheese and cracker euh, voilà. et donc on arrive, euh, premier jour on va au contest à Santa Barbara à la, à la warehouse Powell avec le wall de ouf donc là il y a tous les riders et tout et tout et en fait, au final, moi, je, on va skater, on va filmer une journée et je fais un ou deux tricks et je me fais mal. Donc euh, voilà, au final, j'ai deux tricks dans la vidéo et, et à l'époque, tu avais une journée pour filmer et voilà, c'était tout. Mais ouais, ce voyage était assez fou parce que euh, lui, il interviewait des riders, donc on était allé voir euh, Jeremy Klein chez lui, on était allé voir... Euh, on était allé voir euh, Natas, euh, qui rideait pour ethnis donc on était allé chez lui. Euh, et puis voilà, on faisait les spots et tout ça, donc c'était cool, ouais.
1: Et Blockhead, as un contact avec eux particulier
0: ou... euh, Non, euh, pas plus que ça, mais pas mal avec Tracker, euh, parce qu'après, il y a le team manager qui vient en, en Europe pour filmer aussi. Il avait fil filmé Stéphane Larance et il vient à Lyon une journée... Euh... Comme à chaque fois, <rire> pour filmer les vidéos. Mais ouais, donc ça se passe comme ça, sans, sans plus, euh, voilà. Tu t'étais fait une liste de tricks Non, 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 c'est vraiment, à l'époque, euh, les vidéos, c'était compliqué. Tu savais pas, enfin moi, j'avais pas du tout analysé comment ça se passait. Il y avait pas du tout de liste de tricks. C'est le gars, je le, voilà, je le venais le chercher le matin, je lui montrais un peu les spots, on était euh, puis il, il filmait avec son matos. <rire> je sais pas ce que c'était à l'époque, et puis voilà, ouais. Et
1: grosse satisfaction de, de se retrouver dans une vidéo américaine.
0: Ouais, 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 je, ouais, ouais, si c'était cool, mais c'est vrai que euh, tu sentais que le, le skate européen, ils étaient un peu obligés de le mettre parce qu'ils vendaient du matos en Europe, mais leur effort était pas là-dessus, quoi. Les, voilà, les, les gros ricains ils filmaient à fond et tout, et nous, on, on nous envoyait euh, le caméraman d'une journée, et puis ça s'arrêtait là, quoi.
1: Là, t'as pas envie d'aller aux États-Unis à ce moment-là, les fameux trois mois
0: Non, parce que non, je sais pas pourquoi, mais non, 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 parce que il se passe, parce que ouais, il se passe plein de choses ici aussi en Europe et euh... et euh... ouais, je vais en Allemagne voir les Yann Wages et Ouais, non, parce que il se passe suffisamment de trucs et que
2: il y a un, un peu de désenchantement quand tu vas aux États-Unis ou pas du tout
0: non, non, pas du tout, parce que euh, moi, je, en fait, le, le gros truc, c'est que moi, je me suis jamais vraiment projeté en tant que professionnel et tout ça. Et il y a un truc euh, qui est assez dingue, c'est que dans les années euh, 88 ou 89, on fait une petite vidéo pour France 3 local, où on est interviewé et tout ça, et on passe genre une planche en holly et ils nous disent, alors, comment vous voyez à 20 ans Et on leur dit, ouais, non, nous, on voit qu'on fera plus de skate et tout... Euh, et tu vois, là, j'ai 46 ans et je fais encore du skate et tout ça. Donc ouais, à l'époque, le professionnalisme, et, euh, tu ne pouvais pas vraiment te projeter dans le, dans le skate. Donc je faisais ça comme vraiment comme une passion et j'ai toujours fait ça comme une passion. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu bosser dans le skate et à côté, et avoir soit un magasin, soit une marque, soit un truc, parce que je ne croyais pas vraiment à ce truc de professionnalisme et voilà.
1: Et après, tu as d'autres sponsors, d'autres contacts avec les États-Unis.
0: Et après, ouais, je vais chez New Deal, qui était vraiment la grosse marque de l'époque et tout ça. Et, euh, et pareil, ils m'envoient un filmeur, on fait quelques tricks. Et, et ouais, c'était cool, ouais.
2: Est-ce que tu avais euh, des inspirations chez les pros américains ou européens
0: et eh ben ouais ouais c'est sûr qu'on y avait plein d'inspiration et puis euh, et puis surtout ce qui était assez dingue c'est que tu à l'époque tu voyais une photo et tu extrapolais aussi beaucoup comment est-ce qu'il est arrivé à monter là comment est-ce qu'il a fait euh, tout ça euh, mais ouais ouais c'est des gros pros euh, je sais pas il y a eu euh, Templeton, Burton il y a eu plein plein de gens ouais.
2: T'as pas eu un héros en particulier Non,
0: j'ai pas eu vraiment de héros, mais... Euh, après, c'est en rencontrant les gens, comme euh, plus Marc Gonzalez, euh, comme euh, Lucas Puig, comme, euh, et puis c'est vrai que... Euh, ouais, c'est après, t'as plein de, de héros du quotidien qui sont aussi... Euh, voilà, le, le skate, ce qui est bien avec le skate, c'est que c'est pas qu'une question de niveau, c'est que c'est ton niveau par rapport à toi-même, et c'est ça qui est bien, et c'est que... Euh, tu repousses toujours un peu tes petites limites et tout ça. Et donc, euh, quelqu'un qui fait du tic-tac, ça peut être mon héros parce qu'il euh, a pris un risque, tac, il s'est rattrapé et, et c'est génial et c'est ça qui est fantastique. C'est ça qui est bien avec le skate, c'est que chacun euh, met son curseur où il veut et puis c'est à toi de, euh, voilà, de le faire évoluer ou pas.
1: Il était où ton curseur à ce moment-là euh, Qu'est-ce que tu avais envie d'atteindre en termes de...
0: Mon gros truc dans le skate c'est qu'en fait, il faut évoluer avec euh, ton corps et tes différentes pratiques et tout ça et que euh, à une époque tu as fait flip crooked ou machin euh, lip slide sur je sais pas combien de marches, très bien, mais c'est pas quelque chose de que tu vas pouvoir euh, maintenir, il faut faire évoluer ton skate et ton skate évolue avec ton âge. C'est pour ça que là je fais vachement de slappy pour avoir moins d'impact et tout ça. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, et le skate, je pense que maintenant il est suffisamment ouvert pour que euh, il englobe plein de types de pratiques, et voilà, et puis... Euh...
2: Et toi, quand tu commences le skate dans les années 80, et que tu vois arriver euh, le modern move et tout ça tu t'adaptes à ça ou?
0: Eh ben, ouais, ouais, nous, on est, moi, je suis à fond, euh, tous les pressure flip, tout ça, avec les, les kids de la piste, euh, les front foot flip, les machins. Euh... Moi, dans le skate, j'ai toujours aimé euh, apprendre des nouvelles figures. C'est ça vraiment qui me, que je trouve ça génial. Tu te remets en cause euh, perpétuellement. C'est-à-dire que si tu fais flip, et eh ben, il faut essayer de faire un, un autre truc. C'est pour ça que, aussi, ça me plaît d'avoir fait, euh... Un peu tout type de pratique dans le skate, parce qu'à chaque fois, j'apprends un peu des nouvelles figures. En courbe, t'apprends des nouvelles figures. Euh, tu vois, le slappy, euh, il y a cinq ans, je savais pas en faire. Et c'est ça que je trouve euh, incroyable dans le skate, c'est que c'est euh, c'est quasi euh, sans limite après, parce que euh, tu peux faire... voilà. Il ouais.
1: y a aucune place à la frustration dans ton discours
0: je pense que les gens qui sont frustrés, c'est les gens qui ont un, dans leur idée, un, un type de niveau qu'ils avaient ou qui machin et qu'ils essayent d'avoir le même tous les jours. Non, tu peux pas et tu peux te faire plaisir en faisant des slides. Tu, l'important c'est de s'amuser et que, voilà, tu peux te faire plaisir en, en roulant sur des pavés parce que ça fait du bruit et c'est rigolo et. Et euh, voilà, le, le question de niveau, ce n'est pas le, 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 le leitmotiv, je pense, moi.
1: Après les périodes New Deal et les sponsors américains, qu'est-ce qui se passe
0: euh, Il se passe qu'en fait, il y a une, une compagnie européenne qui s'appelle Desbox que j'ai connue sur tous les réseaux européens et tout ça. Et donc, eux, ils, ils veulent me faire passer pro et voilà. Et donc, euh, je passe pro. Les anglais voilà des Anglais qui est l'ancêtre de Flip et ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque euh, ben passer pro ça voulait dire euh, avoir un, un nom sur ta planche et puis basta et puis avoir cinq planches avec ton nom et puis c'est tout quoi. et était bien heureux d'en avoir voilà,
1: ouais. j'ai l'impression que c'est resté très confidentiel ce pro modèle il a été en shop en France quand même ou...
0: ouais ouais il a été en shop c'est Jean-Marc V7 qui distribuait c'était pile poil à la période où euh, il décide plus ou moins d'aller s'installer aux États-Unis avec euh, Jeff Rollet et tout ça. Et donc c'est vrai que c'était euh, la période un petit peu euh, dark du skate 93, euh, le skate qui était en train un peu de mourir. Et donc ouais, c'était vraiment très confidentiel. Et
2: il y avait euh, pas mal de, de riders assez forts pour cette marque. Il y avait Alex Moule. Tu skaté beaucoup avec eux
0: Ouais, ouais, Alex Moule carrément, ouais, bah, qui, qui skate encore et qui était euh, qui était un skater européen. Euh, qui a été euh, sous-médiatisé et tout ça, et qui avait euh, gagné des contests contre templeton qui était le vainqueur de tous les... qui champion était du... un champion, du, champion, du, champion monde. du monde, il était champion du monde, aïe 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 <rire> Et euh, voilà, il faisait des holly 540 sur des courbes, il faisait des impossible, euh...
1: Faki 50 sur les rails, ouais, là, des il y trucs avait de dingue,
0: ouais, ouais, ouais. ouais
1: C'était vraiment la légende vivante du skate européen ouais, ouais, Avec ses boards...
0: Euh... Dans
1: les magazines anglais, ils en parlaient... Euh c'était quelqu'un d'assez particulier qui est réapparu plusieurs années après chez Flip mais qui n'a jamais eu de promodèle je crois même et ben en
0: fait quand Flip était parti là-bas et puis il a eu après il est passé il, est, il était devenu DJ un peu drum and bass voilà. hein. il a sorti des disques ouais ouais et puis, et puis là il skate toujours et il était, oui, il
1: était très connu dans la scène drum and bass
0: bah malheureusement il a un peu manqué la, la vague du move aux états unis et tout ça et puis voilà il y a eu des parues dans RAD à l'époque euh, Ouais j'ai eu quelques parues et euh, une parue dans les bassins d'ailleurs où il y avait écrit unknown les bassins <rire> Paris France.
2: <rire> T'as beaucoup ce qu'étaient les bassins, comment ça se passait Est-ce qu'on t'appelait On disait ça y est ils sont vides, tu peux me Non mais il
0: bah, ou... y, y a cette période là où il y a en 89, 88 où ils étaient vides en permanence. Donc là, il n'y avait pas vraiment de, de soucis pour aller les, les skater. Et, euh, et puis, il y avait ces grosses jardinières que tout le monde bougeait pour faire des wall rides, pour faire des, des axelles dessus. Donc ça, c'était vraiment cool. Et après, en fait, ils les ont ré, remis en eau, mais il y avait des problèmes de fissures dans les... Euh, et puis ouais en, en 97 il les avait revidés j'avais fait un truc avec Benjamin là pendant une semaine ou 15 jours
1: assez exceptionnel ce moment là où il y a des gens qui de, un peu partout qui sont passés Tom Penny euh, ouais. Beaucoup de... il y a eu des photos dans Transworld aussi ouais, ouais. Euh, MAF Alexandre Barthélémy pour pas le citer se retrouve dans Transworld il était très très content et, euh...
0: mais pour revenir sur les bassins je crois qu'en fait c'est Natas qui est une légende euh, qui a fait des trucs de malade euh, là-bas sans être documenté et tout ça. Euh, comme malheureusement, ouais, ça se faisait beaucoup à l'époque de faire des trucs de dingue sans que ce soit documenté. Mais ouais, il avait passé le haricot en holly en il avait fait plein de trucs de malade. Ouais,
1: alors, ça n'a pas toujours été clair. Un ouais. moment on m'avait dit qu'il avait passé l'île. Donc il ouais. euh, y a l'endroit où il y a l'arbre là, voilà, euh, le gros hip classique. Et puis il y avait l'île à côté là, ouais. et, il, et voilà où... qu'il avait passé
0: l'île. Ouais, Mais bon, tu quand il sortait directement, ouais. c'était chaud. Ouais. Y
1: a, il paraît qu'il y avait ça et qu'il a passé ouais, le, ce, cet endroit où il y avait l'arbre à un niveau énorme, ouais, ouais. c'était complètement improbable euh, ce truc là. Ouais. Est-ce qu'on évoque la période de plan D
0: et eh bien, euh, plan D, oui, c'est-à-dire ouais, ouais, qu'en fait, il y avait Lee de, euh, de Paris qui... qui est le patron de Warehouse. Exactement. Toujours. Et qui euh, faisait une marque de skate. Et c'est vrai qu'après plusieurs désillusions de marques euh, américaines, européennes et tout ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, revenir à un truc plus local et tout ça et donc, il a sorti, euh, euh, pareil, un ou deux modèles avec mon nom euh, qui vendait dans son, dans son shop. Et donc, voilà, mais c'était cool, ouais. Et c'était plan d'Aclin non non, 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 pas du tout. C'était le nom... Euh, plan, il y avait plan B et lui, il faisait plan D. Voilà, mmh. ouais, c'était euh, le, le 3 4 e plan, euh, voilà.
1: Il y avait d'autres pros euh, Il y, a eu bah, pros. y avait
0: Vassili, mais je ne sais pas s'il avait et eu un modèle, ouais. Vassili Ritter. C'était le début de Vassili... Euh, ouais mais là c'était vraiment les années sombres euh, ouais, où il y avait le skate c'était quasi mort
1: euh... ouais, ouais c'était au fin fond du 13 e ouais, ouais. c'était un tout petit truc euh, mais il avait beaucoup de marques différentes
0: et bah il ouais. importait euh... Deathbolt ouais. les trucks ouais. et il importait Zorlac aussi et Tony mmh. Brossard était sponsor Zorlac euh, <rire> Mimi Boissonnet était sponsor Zorlac et voilà et à l'époque il y avait beaucoup de... je traînais beaucoup avec Mimi avec la scène de Grenoble aussi euh... Et la scène suisse aussi Ouais, ouais la scène suisse, Roland, euh, Stan Pelaz, tout ça, ouais.
1: T'enchaînes avec un sketch shop
0: et ben donc, euh, Après, après j'ai fait un ou deux petits boulots, j'avais bossé pour un artiste, fait deux, trois trucs. Et en fait, là, il s'avère que j'ai un copain qui euh, était un associé de David Grattalou, avec lequel ça se passait pas de super, et qui veut monter un sketch shop. Et moi j'ai beaucoup de connexions et tout ça, et notamment avec la Suisse, euh, qui était en fait un, un pays qui était plus à la pointe que la France, qui avait les produits avant et tout ça. Et euh, je lui dis, ben, on peut s'associer, et, et voilà, moi je t'amène les, les connaissances et les, les trucs, et puis toi tu t'amènes le côté plus financier et tout ça, et on a monté au Access voilà. De 94 à 97.
2: Et c'était assez incroyable. Il n'y avait, euh, avait pas que du skate. Il y avait euh, des platines. Il y avait, vous vendiez aussi, euh, je crois, du polo sport et des trucs comme ça.
0: Voilà, en fait, c'était l'un des premiers concept, concept store. Concept <rire> stores, euh, et donc... Euh, on était vachement hip-hop et tout ça, donc on avait des platines, on faisait venir des DJ l'après-midi, on vendait du Tommy, euh, du Ralph Lauren, tout ça. Moi, j'allais à New York pour choper... Euh chopé tout ça, j'envoyais des cartons dans ce magasin et tout ça. Et c'était une, une période assez folle, ouais. Qui était bien rigolote, on, faisait, on a fait plein de soirées, plein de... donc c'était cool, ouais. Et
2: c'est toi qui avais initié ça, ce côté concept store
0: Eh ben, euh, ouais, ça se faisait aussi pas mal en Suisse. Euh. Puis ouais, on avait mis un peu tout ce qu'on aimait dans le magasin et on vendait aussi des objets un peu d'art. On, on avait fait la déco nous-mêmes avec des vieux meubles un petit peu détournés... Euh. Donc, c'était bien, ouais. Et puis, c'était vraiment euh, un shop. Euh, on avait été. Euh, on faisait vachement de, de vente par correspondance aussi. Euh, et c'était l'époque menace euh, et ouais. tout ça. Et notamment aussi avec les vidéos de Fred et tout ça. Et donc, euh, les. Euh, Il
1: y a ouais. des fringues du shop qui étaient abouties et très chouettes voilà, aussi. Hein, on de faisait bonne les... qualité, voilà,
0: ouais. on faisait plein de fringues du shop. Euh, Choses qui ne se faisaient pas du tout à l'époque. On faisait des boards du shop. Choses qui ne se faisaient pas du tout à l'époque. Et donc, c'était vraiment un truc qui était bien rigolo. Et puis, en fait, il y avait ce All Access à Genève et à Lausanne et donc à Lyon. Ouais.
1: Mais à ce moment-là, tu ne perds pas du tout et All Access ne perd pas du tout le skate. Euh, tu perds pas du tout de vue le skate. Ça reste très, voilà, très Voilà,
0: principalement, c'est le skate. Il y a des choses qui gravitent autour. Mais ouais, le, le leitmotiv, c'est le skate. Euh...
1: De Paris, on avait l'impression ouais, que c'était un peu sorti du skate. Ouais. On était déjà le nom All Access, quand tu le voyais pas écrit t'arrivais pas du tout à comprendre ce que c'était et c'était quelque chose de nouveau mais on avait... All peu... Access
0: en fait ça vient des badges euh, en soirée euh, dans les concerts où t'as euh, le ticket All Access et là t'es es le roi du monde tu peux aller en backstage manger tu peux aller euh, voilà, voir les artistes euh, donc ça venait de là euh, ce, ce nom ouais. et parce que aussi il donnait accès à, à de la musique euh, même le shop à Lausanne, ils avaient des bonbons américains importés, ils avaient euh, voilà plein de choses. Ça donnait de l'accès à plein de choses euh, qui étaient qu'on trouvait nulle part aussi. C'était ça qui était euh, dingue dans ces années, c'est que c'est pour ça aussi que les magasins de skate marchaient bien et voilà, c'est que pour avoir une paire de baskets ou un t-shirt euh, type skate, étais obligé d'aller dans un magasin de skate.
2: Effectivement, il y avait une grosse influence euh, menace, ça, ça, ça se ressent aussi euh, dans les vidéos de Fred. C'est quoi l'œuf euh, et la poule Alors est-ce que tu crois que c'est parce qu'ils avaient justement des magasins comme All Access avec un accès au rap et tout ça qu'ils étaient vraiment là-dedans Ou c'est plutôt vous, vous, vous êtes dit, il bah, y, y a une demande pour ça, les gars sont à fond et
0: non, c'est que ben bah, on était à fond et on kiffait, euh, voilà, on, on était là-dedans et euh, et on mettait du rap parce que c'était euh, dans les vidéos One euh, One et tout ça. Euh, non, c'était vraiment un une, euh, un mélange des deux qui se qui s'enrichissait et puis moi, j'allais souvent aussi en Suisse. Je prenais du matos chez Brazil, donc on avait euh, qui était le distributeur suisse de l'époque. Comme ça, on pouvait avoir euh, du matos qui n'était pas forcément en France. Euh, et ouais, on était vraiment à la pointe de de tout ce truc euh, menace, World industry. Et... C'est le début des sorties aussi de la vie un peu autour du skate. Ouais, ouais, c'est euh, pas mal de vie nocturne aussi. On, faisait tous les, ben, on avait organisé des, des concerts. Des...
1: C'est aussi le moment où Marc Gonzalez débarque.
0: Voilà, et c'est le moment où un jour, euh, on, je vois un gars qui ride dans la rue et c'est Marc Gonzalez qui vient habiter un an à Lyon euh, parce que sa copine Lorraine de l'époque euh, fait ses études à Lyon.
2: Vous vous croisez euh, l'un et l'autre comme ça dans la rue
0: Voilà, on se croise euh, l'un et l'autre et... et je le chope, je dis mais qu'est-ce que tu fais et tout, et ben il me dit ouais j'habite juste là à côté, nanana, et donc voilà. Et vous vous donc... connaissiez déjà Non, je le connaissais pas du tout. Et donc ben voilà quoi, après il se met à passer au, au shop tous les jours et puis il vient comme un... C'est un gars du... qui habite là et puis donc ça, on skate. et puis voilà quoi.
1: Grosse influence sur ta façon de skater.
0: Et eh ben, ouais, ouais, je enfin, pense qu'à partir
1: du moment où tu skates avec lui, ça doit être quand même assez dingue. Ouais, non, mais je pense que c'est un gars euh... dingue,
0: de toute façon, dans la vraie vie, qui est assez dingue. Et tu vois, le skate de nos jours où euh, le, le but, c'est de s'amuser sur un bout de trottoir et de faire un Insta, machin. Lui, il s'amuse sur euh, il s'amusait sur un bout de trottoir euh, depuis toujours. Et il rend un truc incroyable. Euh, il monte des marches, il rend le truc incroyable. Et c'est ça qui est bien, quoi.
2: Il était un peu en dehors des radars à, à cette époque-là
0: Voilà, il était chez Rill. les Crooked n'était pas créé. Et c'était plus le, le skate un peu tech. Et donc, euh, voilà, il était un peu... Euh, un peu dans les années noires aussi de, de sa carrière, euh, mais bon après c'était pas, pas grave quoi nous le, le week-end on partait euh, à droite, à gauche, on était allé à, à Grenoble, à Marseille à... Et en fait, Merci. dans la rue, il y avait euh, dans la rue du magasin, la rue Désirée à Lyon qui est juste à côté d'Hôtel de, de Ville. Et on avait mis le magasin là parce que c'était à côté d'Hôtel de Ville. En face, il s'est avéré qu'il y avait un restaurant de quelqu'un mythique qui s'appelait Jean-Marc et euh, qui, a été, qui a été une grosse influence sur beaucoup de gens. Et donc on allait tous les soirs dans ce resto et c'est là où euh, aussi il a ouvert l'esprit les, euh, sur euh, la bonne nourriture, plein de choses à plein de gens. Euh, voilà. Et donc donc là, on y allait souvent manger. Euh...
2: Qu'est-ce qui t'a apporté en particulier, uh, Gonz que...
0: eh ben, euh, voilà, il m'a apporté. Euh, c'est une autre vision de, du skate. C'est ce que je parlais un peu tout à l'heure c'est que ce n'est pas que de la performance. Et, euh, tu vois, il s'émerveille quand il voit un gamin dans la rue qui fait du tic-tac. Tu peux t'émerveiller de ça et parce que le gamin peut repousser ses limites et c'est ça qui est incroyable. C'est pas forcément le gars qui va te faire un triple flip, machin, euh, voilà. Et Marc Gonzalez dans ses parts, euh, c'est pas le gars qui fera les tricks les plus fous, mais c'est comment il les fera et euh, comment il va se rattraper. Et, et des fois, il y a même des slams. Euh, c'est un tricks pour lui, quoi. C'est ça qui est incroyable.
2: Et tu crois que ça a eu une influence sur toute la scène C'est-à-dire pas seulement toi, mais c'est vrai que quand on regarde les vidéos de Fred, il y a un côté... Euh pas formaté, ça serait péjoratif, mais c'est vrai que tout le monde est un peu dans le même délire de Skate. Est-ce que Gons, tu crois, il a, il a un peu libéré aussi, à un moment donné, apporté autre chose
0: Je sais pas, parce que c'est vrai que euh, le Skate, il a toujours été formaté, même si aujourd'hui on dit qu'on n'est pas formaté, c'est un, un autre formatage, mais... Euh...
1: C'était un peu clanique à Lyon à ce moment-là
0: Clanique... Euh... Ça se mélangeait moins je ne sais pas si... Je ne pense pas que Lyon, ce soit une ville cyclanique que ça, <rire> malgré tes sourires. Parce qu'en fait, il euh, y a eu plusieurs sketch-ups et tout ça, mais euh, on a toujours un peu était ensemble. On a toujours... Euh, voilà, et le, la, la scène est suffisamment petite pour qu'il n'y ait pas... Euh, tu vois, le gars de, de ABS, on skate tous les jours avec lui. Il euh, n'y a pas de souci. Ouais.
1: Et les jb Malik, toute cette scène-là, il restait... Très tech, curb, hôtel. Ouais,
0: parce que c'était la vision du skate euh, de l'époque où il fallait que ça soit comme ça. Euh... Je crois pas que ce soit vraiment Marc Gonzalez qui a apporté le truc. En fait, euh, Marc Gonzalez, à l'époque, il skaitait pas vraiment à hôtel et mmh, tout ça, oui. c'était plus... Euh,
1: Mais il y avoir, partait,
0: ouais. voilà, il était avec sa copine, il faisait ses trucs. Nous, c'était plus on se programmait des trucs pour partir le week-end ou faire des missions, des trucs comme ça. Mais ouais, lui c'est plus du skate-balade, il rencontre un spot et tout ça. Donc je sais pas s'il a eu un vrai impact au niveau du skate, mais le fait que les skateurs d'hôtel et tout ça voient un pro et qu'ils se rendent compte que c'est un gars tout à fait normal, oui ça, ça a peut-être eu un impact sur la scène en se disant ben, « pourquoi pas nous, on peut peut-être aller plus loin » et mmh. tout ça quoi. Tu
2: le vois faire des, des, des tricks qui t'ont impressionné Il y a eu cet épisode à Marseille là que Benjamin nous racontait Oui <rire> C'est Tricks non documenté, le Trix non, non
0: documenté, tu vois, ben voilà, c'est une période où les caméras, ça n'existait pas, et on part avec Benjamin à Marseille le matin pour rentrer le soir en voiture, et on arrive sur ce fameux wall à la gare, et Gontz qui fait un rock front euh, sur le wall, et Benjamin qui rate la photo, euh, voilà, après ça reste... Euh, c'est comme les légendes de Natas Copas, il faut que ça reste, il faut qu'il y en ait un petit peu quand même, mmh. c'est la beauté de la chose. Ouais. C'est quoi les autres euh... L'autre le, tricks, euh, tu vois, souvent il m'envoie des petites... Euh, tu vois par exemple ça Voilà. Ça, c'est ça qui est incroyable. <rire>
1: voilà. Avec un accoutrement. Euh, voilà, ouais.
0: moderne. Ou sinon, il m'a envoyé ça hier. Enfin, ça dure 5 minutes. Oui, mime. Un serveur français qui sert quelqu'un. Tout, tout ça en français. Hello, <rire> Et il change de casquette pour changer ah, les personnages. Vous, je vous, vous avais choisi, monsieur. Et il parle super bien français. Ah ouais, ouais, bien ouais. français. Oui, oui,
1: madame. Alors, <rire> je vous donne la plate de chaussures, s'il <rire> vous plaît.
0: Incroyable. Et donc, ça, ça dure pendant 5 minutes, il change de casquette. Et voilà, et c'est ça qui est incroyable c'est qu'il rend un truc tout con, incroyable et. Et c'est ça la beauté de... Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il a vraiment un truc en plus. Et de toute façon, euh, les bons skaters ou les bons artistes ou les bons trucs, ils, plus que des capacités physiques, ils ont un truc en plus. Euh...
2: Et vous devenez vraiment amis à ce moment-là
0: Eh bien, ouais, ouais, carrément. Et puis, il euh, ben, y a une, aussi une, euh, un petit épisode où, en fait, il doit changer d'appartement et... Euh, et il doit rentrer aux États-Unis, donc il me file, il me file toutes ses affaires qu'il met chez moi et tout. 15 jours après, il rentre, il passe au magasin, je lui donne les clés, je lui dis ben va, va récupérer tes affaires, machin. Et une demi-heure après, il me rappelle, il me dit ah y a les pompiers chez toi, machin. Et en fait, le matin, euh, j'étais avec des copains et on avait fumé des cigarettes et tout ça. Euh, parce que je fumais beaucoup à l'époque, et on avait mal éteint euh, le cendrier, et ça avait fait, pas brûler l'appartement, mais ça avait fait brûler un pneu de VTT, et donc, tout l'appart était plein de suie, euh, et il euh, y avait les pompiers qui étaient venus, machin... Euh... Donc voilà, c'était bien drôle, et une fois il est revenu, je lui ai dit, ben viens manger chez moi, il m'avait dit, non non, je veux pas j'ai peur... <rire> J'habitais plus là, mais voilà.
2: Et il faisait quoi Il peignait à l'époque, ici
0: À l'époque, il faisait un truc assez dingue. C'était une... Euh, il faisait de la couture sur une euh, couverture. Et il avait passé son année à faire ça. Euh, voilà. <rire> On n'aura jamais vu la couverture, <rire> mais voilà, c'est ce qu'il faisait toute l'année. Euh...
1: Et tu n'aurais pas souhaité être artiste enfin, dans le skate et...
0: Ben, je. Dessiner, euh...
1: prendre des photos. Ouais, euh... si,
0: le, le truc, c'est qu'en fait, j'ai toujours. En tant que skater, il y a toujours eu le couple très important, en fait, pour un bon skater, il y a toujours eu le couple média-skater, c'est-à-dire photographe-skater euh, ou filmeur-skater. Et donc, j'ai toujours été entouré de. Et j'ai toujours adoré bosser avec des gens qui faisaient de la photo, des photographes, des caméramans et tout ça. Et euh, moi, mon but un petit peu, en tant que skater ou en tant que euh, team manager et tout ça, c'était je devais faire que le meilleur soit pour eux, c'est-à-dire que le caméraman... Il soit euh, dans la meilleure disposition pour filmer, euh, qu'on trouve le meilleur angle, qu'on voilà et pareil pour le photographe. J'ai toujours fait pour que le skater qui soit en face de lui fasse le meilleur trick, le voilà. Et donc par procuration et indirectement et en les aidant en trouvant des angles en leur disant Fais si, enfin si on faisait ça et si là on me rajoutait ci et donc voilà indirectement euh, par procuration je l'ai toujours fait un petit peu.
1: C'est là où t'écopes du surnom Mastermind
0: <rire> Je sais pas, mais voilà. Toujours, et puis, j'ai toujours adoré euh, la photo, le, la vidéo, le, tout ça. Et c'est vrai que euh, bosser avec Fred ou bosser avec euh, Alexis Zavialov... Et euh, j'ai l'avantage aussi d'avoir de, eu des grands bureaux ou des choses comme ça. Tu vois, Alexis, je lui, euh, je lui prêtais la moitié de mon local pour qu'il mette son, ses affaires... Euh, voilà, donc j'ai agrégé quoi enfin,
1: Agrégé euh, tout un tas de gens. Voilà, et
0: c'est ça qui me mine. Et donc par procuration, j'ai bossé et j'ai fait ce genre de truc. Et c'est voilà, et j'ai adoré. Et je continue à adorer. Et voilà quoi.
1: Et au Access s'arrête.
0: Au Access s'arrête parce que ça se passe pas terrible avec mon associé.
1: Comment t'enchaînes Qu'est-ce que Et as là, envie donc faire. en
0: fait, vient une double période où il euh, y, y a un distributeur de Zoo York et de euh, Trifort mmh. et de Brooklyn Project qui a un peu toutes les marques de New York c'est la même, grosse marque un peu euh, Brooklyn Board, Brooklyn board mmh. et, oui. et tout ça et donc germe l'idée de faire une board, Brooklyn Board euh, Jérémy Daclin euh, pour le marché français pour voir un petit peu euh, si ça se vend, si ça se vend bien et tout ça euh. donc là il y a Marc Gonzalez qui me fait un graphique et euh, voilà, Tipa, qu'on fait une board avec Brooklyn Board, euh, sachant qu'il faisait que des grosses boards. Moi, j'étais tech et c'était une mini-board. Euh... Voilà. Ouais. Mais bon, peu importe. Et euh, la, la board se vend super bien. Et voilà. Et donc, euh, là, j'ai un peu un double... Euh... Une double expérience d'un magasin, donc, euh, les attentes des magasins, les placements de produits, de prix, de tout ça. Et l'expérience de Brooklyn Board, de Board qui se vend bien. Euh, et de là, germe un peu l'idée de faire une marque européenne.
1: Donc euh, 1997, naissance de Cliché.
0: C'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que l'idée de Cliché naît avec un petit peu euh, euh, une idée... Euh, euh, militante dans le sens où il fallait que les skateurs euh, européens puissent vivre du skateboard euh, qu'ils achetaient, qu'ils consommaient et tout ça pour que l'argent que les skateurs européens dépensent leur revienne un petit peu plutôt que faire que consommer des produits américains, sachant que euh, on consommait que des produits californiens avec les palmiers et tout ça et il euh, y avait eu aussi euh, avec Zoo York euh, et tout ça New York qui avait ouvert la voie aussi en montrant qu'il y avait d'autres types de skateboard possibles et, euh, et de là est arrivée l'idée d'une marque européenne euh, avec tout ce que j'avais expliqué un petit peu avant il euh, y avait Seb Dorel qui habitait chez moi à l'époque qui m'avait filé un petit peu d'argent et puis, et puis voilà c'est parti ouais. et donc euh, tout ça un peu dans l'inconnu dans sachant qu'à l'époque c'était très compliqué parce qu'il euh, fallait connaître un woodshop avoir une façon de lui envoyer les fichiers euh, c'était pas les mêmes fichiers pour il fallait tirer les films ici c'était enfin bon, c'était toute une galère.
1: Les états unis où tu payes comptant pour euh, faire fabriquer.
0: Voilà, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir, tout ça à distance, envoyer des fax. Euh, donc voilà, mais au final, c'est oh. ben on, on parti en 97 euh, avec un petit team de Seb Dorel, de Roland Guessas, un, un Suisse. Et euh, tout de suite, un peu avec l'idée euh, européenne, sachant que j'avais vraiment. Une... Je connaissais des riders de partout en Europe. Et, et, euh, et voilà, et c'est parti, quoi.
1: Ouais, t'annonces directement dans Sugar. Enfin, tu fais les choses. Euh... Voilà,
0: après, j'ai eu la chance de connaître aussi des gens. Et donc, les magazines m'ont suivi et m'ont offert. Merci à eux. Ah, la première pub euh, pour. Euh, Enclencher la machine. Donc, euh, j'ai eu euh, une pub dans, dans Freestyler et une pub dans Sugar.
1: Et tout de suite, ça part en tour aussi euh...
0: En fait, euh, c'était juste une, euh, une prolongation de ce que je faisais. C'est-à-dire que j'emmenais régulièrement. J'avais un, un 4x4 euh, qu'on appelait le, la bétaillère, Le fameux. Le fameux, où il n'y avait rien derrière. Et j'emmenais régulièrement, tous les JB, tous les riders, euh, tous les, euh, les week-ends, quand on partait, soit pour euh, des contests, soit pour euh, aller skater à droite à gauche. Et donc, j'ai continué à emmener tout le monde. Euh, on est partis euh, voilà, un, peu, un peu de partout, quoi.
1: Mais en même temps, là, tu fais une marque de board, donc il euh, y a fof, euh, charge de travail en plus.
0: Il y a charge de travail en plus, c'est vrai, mais bon, euh, voilà, je bosse la journée, je skate le soir ou je skate entre midi et deux et, et voilà, quoi, et <rire> c'est parti.
2: Et à quel moment tu as besoin de t'entourer, de te dire qu'il voilà, y, y a le team à gérer, il y a le business, il y a toi qui, qui es qui est toujours pro et qui, qui skate à fond
0: et eh ben en fait, euh, m'entourer, j'ai toujours eu des copains qui étaient autour de moi et j'ai toujours voulu aussi en... Ouais, le, le but c'était de vraiment euh, faire euh, profiter un peu le plus de monde possible, donc je faisais un échange avec un graphiste auquel je filais le bureau gratuit et il me faisait quelques logos. C'est lui qui avait fait le logo Europe, Europe avec le E d'ailleurs. Euh, il y avait Alexis Avialov euh, auquel je prêtais le, le local. J'ai euh, aussi accueilli 70 before » avec Stéphane Lochan et Nicolas Dross qui montaient une marque et en fait que j'ai complètement aidé euh, en leur donnant les contacts, les trucs, en leur filant le local et tout ça. Je partais du principe que plus on était, plus on allait créer un marché européen et plus c'était voilà plus on est de monde, plus on rit et que voilà c'était on c'était vraiment un deal gagnant-gagnant et voilà et c'est pour ça que avec Antis ça a été la même chose. Je les ai aidés, j'ai mis un peu d'argent au début. Euh, plus on, on y avait de marques européennes, plus on était crédible, plus on créait un, un mouvement fort et tout ça et qu'au final tout le monde allait être gagnant et avais, voilà.
1: T'avais des notions de business ou t'avais
0: non, c'est ben, un peu euh, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de business, un peu, de toute façon c'est toujours un peu terre à terre, tu achètes un truc, tu le revends, c est... C est... ce qui est derrière c'est la passion et la passion c'est l'important, moi j'ai pas l'impression d'aller au boulot, tous les matins je me lève, je suis content, puis le reste ça suit quoi, si es passionné par un truc, eh ben, tu bosses, tu te, tu te bouges le cul pour apprendre tel truc... Euh, faire... Euh, voilà, et le, moi, mon leitmotiv, ça a vraiment été le skate euh, depuis toujours, et c'est ça qui me fait me lever. Et, et as, voilà. T'as filé un
1: coup de main à Antise aussi
0: À ah, Antise, ouais je l'aurais. Au début, le premier logo, c'était euh, euh, Hugo qui avait fait ça, on l'avait scanné au bureau, machin, je leur avais dit, ben voilà, les stickers, c'est là, les, les t-shirts, c'est là, les planches, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, déposer le truc. Euh, et j'avais mis un peu d'argent au début, parce que, ouais, je pense que c'est le... Comme Lucas aussi un petit peu, quand il a monté, hélas, je lui... on a bien discuté, voilà, va déposer le nom là, si euh... Voilà, plus on a tous à y gagner, à monter des trucs. Moi, je pars du principe que de toute façon, si c'est un skater qui est... Dans le business et dans le truc, c'est bien pour nous. Ça m'énerve quand je vois euh, un gars hors du skate qui peut prendre la place d'un gars euh, voilà, qui, qui pourrait être un skateur et vivre de sa passion et tout ça.
1: Comment tu fais évoluer, cliché, et par rapport à un team Comment on fait évoluer les gens
2: Comment tu les recrutes
0: le gros recrutement, en fait, euh, avec cliché, c'est vraiment les affinités amicales parce qu'on euh, passe énormément de temps euh, ensemble. Euh, et le but, c'est que ça a beau être des super bons skaters, avant tout, il faut que ça soit des copains et qu'on parte ensemble, on parte en tour. Et euh, voilà, c'est pour ça que Lucas... Euh, plus que d'être un bon skater et un super mec avec un cœur en or et qu'il est génial. Pareil pour Ricardo, Ravière, euh, euh, JB avec lequel on a trop rigolé, tous ces gars avec lesquels j'ai gravité. Avant tout, il faut que ça soit des êtres euh, Humain. humains et bons et sympathiques et voilà. Donc en, en, en fait, c'est surtout ça ma méthode de recrutement, euh, si on peut appeler ça du recrutement, mais. Pour
2: Lucas, as eu du flair un peu quand même Parce que tu l'as rencontré jeune
0: Ouais, je l'ai rencontré jeune, mais euh, tu vois, il y a Arto Sahari qui m'avait envoyé une cassette. Ouais. Euh, je ne l'ai jamais pris. Euh, J'ai bien fait d'ailleurs, parce qu'après, il a fait quatre marques. Et, euh... Mais voilà, le, le truc, c'est qu'au début, euh, cliché, c'était euh, euh, 50 planches par-ci, par-là. Et voilà, et après, il y a eu, euh, tu vois, le but... J'ai essayé de faire des trucs toujours un petit peu différents euh, pour me démarquer. C'est pour ça que, par exemple, le premier tour cliché, euh, on est allé en Tunisie, et on a envoyé les photos à Slap, et c'est un article qui a été publié, c'est un truc qui se faisait jamais, et quand ils ont vu les photos et tout ça, ils ont trouvé ça mortel, même si on en était des inconnus, parce qu'on avait eu un, un angle d'attaque différent. Par exemple, les, les pubs, c'est un peu pareil. Euh, je partais du principe que... C'était trop compliqué de faire une pub dans chaque pays, dans chaque mag. Et c'est pour ça que je faisais une pub dans un mag américain, parce que les mags américains, tout le monde les lisait. Et c'est pour ça que dès le début, euh, Cliché avait passé des pubs dans, euh, dans Trasher et Slap pour que tout le monde puisse le voir. Euh, voilà. Et au final, ça coûtait moins cher de faire une pub euh, chez High Speed, euh, enfin Slap ou Trasher, parce que c'était très petit à l'époque, plutôt que faire 15 magazines à travers toute l'Europe. Et c'est un peu le principe aussi euh, avec euh, la vidéo Bon Appétit, avec Fred. Vraiment, l'approche, c'était d'avoir une approche différente. Euh, on avait vraiment une vision plus radicale de la chose. On voulait limite pas faire de part par personne, en fait. Le but, c'était de faire une approche plus euh, sociologique et géographique des... et chaque part devait être une part d'un continent avec des ambiances différentes, c'est pour ça que dans la vidéo il y a un truc sur l'Australie un truc sur le Maghreb, c'était plus un cheminement comme ça mais euh, le normalisme du, du skateboard nous a rattrapés et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même des parts euh Chacun voulait voir la part de Lucas, de Kale, de, voilà. Donc, on a quand même fait des parts entrecoupées de, de cette chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que, ouais, à chaque fois, j'ai essayé d'apporter ou d'amener un, une vision un peu décalée par rapport à tout ce qui se faisait. C'est
1: difficile de sortir des normes du skate?
0: Euh, oui, ça peut être euh, difficile, ouais. Par exemple, euh, pour la Bon Appétit, le premier tour où on est allé, c'est en Grèce. Il n'y avait jamais personne qui était allé en Grèce. Et on est allé avec tout le team pendant dix jours. On est arrivé là-bas, à Athènes. S'il n'y avait pas de spot, on, on faisait rien, quoi. Et en fait, il s'est avéré que ça a été une destination euh, euh, super bien, avec plein de marbre et tout. Euh. Donc voilà, des fois, il y a des petits, des petits coups de poker. Il y a pas des euh...
2: locaux qui vous ont guidé?
0: Il y avait un peu des locaux, mais euh... c'est surtout qu'il y, eu... y avait beaucoup beaucoup de spots. Donc ça, ça a vraiment été un coup de poker aussi au tout début. Euh... Voilà.
1: Il y a eu des manqués par rapport à des tours ou des destinations
0: Après, oui, il y, a eu... non, mais il y a eu des tours un peu plus relous parce qu'il fallait faire des démos ou des trucs comme ça qui étaient un peu oui. plus chiants. Euh... Et des tours, on a eu des trucs un peu volés. Ou... Mais bon, il se passe toujours plein de trucs en tour. Et de toute façon, ce qui se passe en tour reste en tour.
1: <rire> Europa, comment ça se prépare Eh bien,
0: Europa, en fait, euh, c'est euh, un concours... Je dirais pas un concours de circonstances, mais c'est euh, le début de Puzzle Vidéo et de Ben Rennes. Qui vient me voir pour la première ou la deuxième vidéo en disant je veux faire un pas un article mais un, un sujet sur un cliché. sujet sur moi ah sur toi et là je me dis merde je vais jamais avoir le temps parce que je bosse et tout ça et euh, je lui dis ben plutôt que faire un sujet sur moi fais la vidéo cliché il y a plein d'autres gens qui se quêtent et en fait c'est que c'est donc c'est comme ça que c'est parti euh, voilà la vidéo euh, repas et moi, j'avais aussi une caméra et on filmait et voilà. Et ça a vraiment été un truc qui a été fait avec des petits moyens. Et c'est vraiment une vidéo qui a explosé parce que en même, au même moment, euh, Fred filmait avec euh, Rodrigo TX, tous les gars de Ménic Mati sur à peu près les mêmes spots en Espagne, à Barcelone ou à Lyon. Je dis pas qu'on faisait les plus ou moins les mêmes tricks, mais on faisait d'autres tricks. Euh, voilà, c'était à peu près comparable, et c'est la première fois où euh, où les Américains se sont dit ah merde, il y a des Européens qui ont du niveau, et puis il y a vraiment une richesse en Europe avec toute cette diversité de spots et tout. Et c'est là où il y a eu euh, le début du boom euh, de l'Europe et euh, tous les tours en permanence. Et, voilà.
2: et toi, c'était un statement justement de la Europa. Et...
0: Voilà, c'était euh, vraiment un, oui, ce que tu dis, un... une prise de position en disant, voilà, nous, on est en Europe, ça se passe ici. Euh, on avait fait un petit t-shirt pour rigoler, Leave Europe Alone. Qui a
1: fait parler. Voilà,
0: hein. il y avait, on avait eu un, un article dans Skateboarder Mag. Euh... Et donc, c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on, on a eu beaucoup de contacts aussi avec plein de photographes et tout ça, parce qu'on accueillait les, correctement les gens, et venaient, les photographes venaient souvent avec des teams et tout ça. Et donc, on a eu beaucoup de coverage dans les Transworld, dans tout ça, à l'époque où ça, valait dire quelque chose. ça voulait dire quelque chose. Ouais.
2: Comment tu es impliqué dans la construction de l'identité de la marque
0: eh bien, euh, non, le, je ne sais pas, la, la marque, elle, elle évolue au gré de, euh, des voyages, des, des artistes avec lesquels on bosse. De...
1: Ben Doren aussi avait des idées par rapport à la vidéo. Il avait vachement envie de faire quelque chose de différent et de pousser ce, ce, ça, cette, cette énergie avec ces nouvelles personnes
0: nouvelles personnes nouvelles
1: il bah, y il y a des nouvelles personnes dans le team voilà a... en
0: fait euh, surtout la, 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 le gros truc c'est que avant les vidéos euh, même les vidéos européennes ça existait pas vraiment et euh, dans un team une vidéo ça permet de de mettre euh, en place qui est vraiment dans le team qui se qui a les épaules pour porter une vidéo part pour euh, tout ça parce que il euh, y a une différence entre euh, être un bon skater et s'impliquer dans une vidéo part euh, et donc voilà ça a permis de faire un peu le tri entre tu vois il y avait Emmanuel Palacios qui est un, un skateur talentueux mais qui euh, qui a jamais eu l'implication le, et les épaules pour filmer une part. Euh, et indirectement, ça a fait monter des gens, comme euh, Nico Caron, qui mmh. filmait vachement. Euh, L'arrivée des vidéos dans le monde du skate, ça a changé la donne. Comme aujourd'hui, Instagram a changé, a changé la donne. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec Instagram, d'autres moins. Ça donne un niveau de notoriété différente. Pareil avec la photo, il y avait des gens qui étaient plus à l'aise, moins à l'aise. C'est vrai que la vidéo a changé un truc. Euh...
1: Quelle bonne surprise t'as eu de gens qui sont révélés par rapport à, à se dire « Ah oui, ok, il y a ça qui se passe et moi j'ai envie d'avoir une vidéo part. Euh...
0: » Le truc, c'est que tu te rends compte de l'impact des choses après. Donc quand tu filmes la vidéo et, ou quand le jour ou le, quelques jours après que la vidéo soit sortie, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Mais il y a des gens qui sont plus impliqués que d'autres dans le filming de la vidéo. Euh... Et, euh, des noms, des noms, des noms. et ben, des noms, il y a eu Pontus qui savait comment ça se passait et qui était déjà professionnel là-dessus, qui lui avait été très impliqué dans la vidéo. et D'ailleurs, à cette période, il était venu à Lyon et il habitait euh, au Squat chez moi.
1: Qui avait une carrière aux États-Unis. Voilà, avait une... qui avait
0: eu une carrière aux États-Unis et qui avait fait un peu le même cheminement que nous, c'est-à-dire revenir en Europe et rester euh, ici. Et donc, il m'avait envoyé une lettre qui est dans le, dans le euh, bouquin bah, Cliché, cliché ouais. et ouais. il explique qu'il veut rider pour cliché, c'est plus proche, machin, et tout ça, et moi, de toute façon, je le connaissais, j'avais déjà rider plusieurs fois avec lui. Ouais. Euh...
1: Tu le connaissais de SF ou de... Non, de l'Europe
0: De l'Europe, oui.
1: Ouais, parce que j'avais lu un truc où il expliquait qu'on avait l'impression qu'il était tout le temps à SF, mais juste quand il allait à SF... Il filmait énormément voilà. et ça donnait cette impression voilà, très professionnelle. C'est un gars
0: ouais, hyperactif qui, très jeune, euh, avait compris ce, ce truc euh, de filmer, de faire des photos. et Il n'allait pas là-bas euh, par hasard. et voilà De toute façon, ça a toujours été un gars hyperactif et il l'est toujours. Et...
1: Pas toujours facile à gérer
0: Ouais, ouais, <rire> ouais. mais bon, c'est le, le charme
1: d'être de... <rire> team manager. Voilà, ouais. Euh ouais, Est-ce que tu as des anecdotes de cette époque, des tricks que tu as vu, des gens qui t'ont impressionné
0: eh ben, Non, mais il y a une anecdote qui est assez drôle parce qu'en fait... Euh... Putain, il faut que j'arrête de dire en fait. Ouais, c'est l'éthique de langage. Ouais. Ouais. Non, mais il y a une anecdote assez drôle, c'est que... Donc on avait zéro budget pour faire des tours et tout ça... Et euh, on a fait un tour en Italie, qui était dans, une euh, dans un camping, c'était un peu chaud, on dormait, enfin voilà, c'était un peu n'importe quoi. Et sur le retour, on passe par le long de la Méditerranée, et on, je leur dis « ouais, je connais un spot, on va aller dormir sur une plage, machin, c'est style ». Le lieu était magnifique, euh, mais c'était dehors, euh, le long d'une plage où il faisait pas forcément super chaud la nuit et tout. Et il y a Pontus qui arrêtait pas de se plaindre. Ah mais c'est une horreur, nanana. Et euh, je lui dis ben un jour tu verras, euh, je t'emmènerai euh, faire des tours comme on faisait à l'époque et je t'emmènerai en vrai gitan tour et tout ça. Et donc, c'est euh, à cause de lui, ou grâce à lui, qu'on a fait les gîtes en tour. Malheureusement, il n'est jamais venu. <rire> Je ne sais pas s'il aurait résisté. Il, mais était voilà. déjà,
1: il était plus dans la boucle Non, ou... non, non. non. Ah, euh, Pontus en gîte en tour. Pontus ouais. en tour, ce
2: n'était pas facile. Pontus en gîte en tour. Euh... Et toi, tu as un peu la pression, justement, au niveau des parts. Est-ce que tu te dis qu'il faut que tu es la meilleure part au moment du repas
0: non, parce que moi, je me considère vraiment comme le gars qui bosse et le skate, c'est vraiment plus un à côté. Et, euh, et donc voilà, ouais, donc ça se fait un peu naturellement. Et moi, j'ai toujours eu un peu cette nature... Euh de team manager, dans le sens où j'étais toujours un petit peu à me lever le plus tôt et me coucher le dernier pour être sûr que euh, tout se passe bien. Et vu que c'était moi l'organisateur, euh, euh, c'était un peu moi qui, hop, si on a encore cinq minutes, on essaye de filmer un tricks pour moi. Mais c'était plus euh, d'abord les gens, d'abord, euh, voilà. Et c'est d'ailleurs mmh. ça, le rôle du team manager, le team manager, il est là, malheureusement... Euh, le team manager qui paye des coups à ses riders jusqu'à 3h du mat, c'est un mauvais team manager. Peut-être qu'il leur fait plaisir à court terme, mais le vrai, euh, le vrai truc du team manager, c'est de s'assurer que son rider va se coucher et que euh, l'important, voilà, c'est le skate et que ça reste le skate. Euh.
1: Un moment cliché se développe et vous, vous... expliquez-nous ce, cette fameuse transi transition avec Salomon.
0: Euh, L'histoire, c'est qu'on venait de sortir la vidéo... Europa en 2000 et j'avais ça commençait à bien 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 marcher j'avais un team de personnes qui avaient fait des parts euh, J'avais une personne qui avait filmé la vidéo euh, et tout le monde faisait ça euh, pour la passion du sport et c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, le but c'était qu'il qu faut payer les gens, chaque travail mérite salaire et donc là j'ai commencé plus ou moins à chercher un petit peu un investisseur ou quelque chose. Et il euh, y a Salomon qui s'est présenté. Donc voilà. Et le deal, euh, dès le début, c'était que je continue à garder la main mise sur, euh, sur toutes les décisions et tout. Et, euh, et donc voilà. Et donc là, euh, j'ai pu embaucher euh, Al Boglio, Eric Freinet, Malik, euh, payer les riders. On a pu... Euh aller à l'hôtel plutôt que dormir dans, le, dans la bêtaillère. On a pu faire tout ça. Et surtout, euh, la grande chose, c'était aussi acheter du matos euh, parce que euh, je manquais de capitaux pour acheter des, des boards et tout ça. Il y avait beaucoup de demandes, mais je n'avais pas assez de fonds propres pour acheter du matos et tout ça. voilà Il y a eu un gros, un gros step-up au niveau du business aussi euh, qui a été important. Ouais. Et sur
2: la logistique, il vous aidait un peu
0: non, non, non. Nous, on a toujours tout fait, euh, même sur le sourcing, même sur euh, le comptable. On a gardé le même comptable. Euh, voilà.
1: Explique le sourcing, ce que c'est
0: et eh ben, en fait, c'est où est-ce que tu fais fabriquer les t-shirts, les planches, euh, tout ça. Ils nous ont jamais dit va acheter là-bas, euh, vend à telle personne. Euh, c'est toujours nous qui y vendions. Euh, c'est toujours euh, peut-être Bressol euh, continuer à être représentant pour moi encore à l'époque. Vincent Bressol. Vincent Bressol. Il y a eu Mimi aussi qui a été représentant. Jérémy Boissonnet qui a été représentant. Euh, tu vois, ça, c'est un autre truc, par exemple, pour payer Vincent Bressol à l'époque. D'avant cliché, j'arrivais pas à le payer. Et il avait un pro-modèle. Il ouais. avait un pro-modèle et tout ça. Et je lui ai dit, ben viens, on trouve un deal. Tu fais représentant. Euh, il avait son permis et tout ça. Et il a commencé à bosser pour moi euh, un peu sur Paris. Et comme ça, je pouvais le rémunérer. Euh, et, puis, euh, et puis, après, il y a eu l'histoire de l'investisseur. Et donc, il a pu être skater à 100%. Euh, ouais. Mais il y a
1: un moment, quand tu as une boîte, la transition, elle est pas facile. Ça coûte cher de faire certaines choses, et puis pour gagner plus d'argent, il y a...
0: Voilà, et puis il faut quand même euh, payer un peu les gens avec qui tu bosses, et donc voilà, c'est le choix qui a été fait, et donc ça nous a permis d'enchaîner de, sur des vidéos, de, de bien grossir et de développer tout ça, et, euh, tout en gardant notre indépendance, parce que c'était l'un des deals du, du début, ouais.
1: Et là, c'est... Fred Mortagne JB c'est un peu de ça. Là, dans on, la
0: on, ben en fait euh, Fred euh, avait cette envie d'arrêter de bosser avec les États-Unis et euh, on traînait vachement ensemble et euh, et on discutait cette histoire de vidéo un peu différente, d'avoir une autre vision sur tout ça et puis voilà, on a commencé à bosser ensemble et puis on a bossé ensemble de nombreuses années ouais. Et puis idem pour JB qui était un peu en galère avec euh, avec DECA et World Industry et tout ça. Et donc, voilà, retour au Bercail. Son histoire de visa aussi. Et puis, ouais, il y avait son histoire de visa. Et, et, et du coup, eh ben, ça lui a permis de filmer, d'avoir une vraie part euh, dans des bonnes conditions, sans forcément aller aux États-Unis. Ouais.
1: Que JB revienne au Bercail, c'est quelque chose qui t'a fait plaisir, que tu été.
0: Ouais, bah de toute façon, c'est toujours quelqu'un avec qui... Euh, on Vous a... avez une
1: longue histoire. Voilà,
0: on a une longue histoire, on a toujours euh, traîné ensemble, euh, ce qui était ensemble, euh, voilà, donc c'était dans l'ordre des choses un peu naturel, <rire> ouais. c'est normal, mais de toute façon, euh, et puis c'est ce que je te dis, à la base, il faut que ça soit des copains et c'est un pote, et euh, vraiment, humainement, c'est quelqu'un de bien, et, et euh, on rigole bien, ouais. <rire> Les
1: souvenirs de cette époque Est-ce que ça vous permet vraiment de dépasser comme stade et peut-être en termes de voyage ou
0: C'était vraiment la période où... Euh... Euh, où y a, la vision du skate, c'était une vision euh, un peu globale où euh, il suffisait que tu aies un bout d'asphalte et que tu puisses pratiquer du skate. Euh, donc il y a eu des, les premiers euh, voyages en Russie, en, en, au Japon, dans plein de pays, dans le Maghreb... dans euh, et c'était un petit peu euh, une façon aussi de découvrir le monde euh, avant euh, les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on pouvait, après, on ramenait un article un... et ça faisait voyager. Euh... Mais c'était un peu l'aventure à chaque fois, mais c'était bien. Ouais.
2: Tu te rends compte qu'à ce moment-là, à partir de la Bonne Appétit, les regards ils, ils se tournent vraiment vers vous et qu'au même titre que Blueprint, les Américains... ils
0: Ouais, il y a vraiment cette mode de l'Europe où tout le monde vient en Europe. Il y a un lifestyle différent. Ils peuvent boire des bières dans la rue. Et il y a vraiment ce truc de lassitude de LA avec les embouteillages, les spots que tu peux skater que le dimanche. Euh, et, euh, et directement, c'est ce qui a créé aussi le Berix. Ils ont été obligés de créer un skatepark euh, qu'ils ont rendu à la mode. Mais euh, voilà, c'était quand même dans la ville du skate. Il skaitait euh, un skatepark indoor, euh, c'est quand même l'aberration du truc quoi. Mmh.
2: Il y a beaucoup de, il euh, y a beaucoup de visiteurs, du coup, à Lyon, à ce moment-là. Et du
0: coup, il y a, euh, entre les contests, euh, entre Monster, Lausanne, et il y a tous les riders qui viennent euh, une semaine à Lyon. Il y a des tours, il y a beaucoup, beaucoup de tours qui passent euh, toute l'année. Et puis, euh, souvent, on est le relais aussi pour leur montrer un peu comment, où les hôtels ou tout ça. Et, et de toute façon, c'est euh, vraiment le, le truc euh, j'expliquais tout à l'heure, plus il y a de team et tout ça, plus voilà, on, tout le monde rayonne ensemble et c'est bien. Et puis tu as tout le team Flip qui, a, qui vient régulièrement, il y a Boulala qui habite ici, il voilà, y, a, y a une grosse émulation. Il ouais.
2: y a même une connexion avec Girl Lacaille à
0: un moment donné euh, Ouais voilà, il y a Girl Lacaille qui a toute la French <rire> Connection qui est chez eux, avec JB, Gigi et Lucas... Euh, ils viennent ce qui était ici on... on filme aussi pour eux des images parce qu'on a tout intérêt à ce que ces... ces trois personnes aient une bonne part dans la vidéo, donc on filme des tricks pour eux qu'on leur envoie et tout ça on va ce qui était avec eux à Milan on... de là aboutit aussi une collaboration avec une chaussure euh, la CAE, qui s'est super bien vendue euh... ouais c'était des bonnes... des bonnes périodes ouais
2: et Lucas, vous avez vite senti que vous aviez le Golden Child
0: euh, Oui, oui, de toute façon, euh, il était super doué, euh, mais c'est ce que je dis un petit peu c'est que as, entre deux personnes super douées, il faut vraiment aussi une personnalité et quelqu'un euh, voilà, d'intéressant et tout ça. Et je pense qu'il avait en plus ce petit truc en plus qui, qui l'a fait amener là où il est aujourd'hui. Ouais.
2: Tu l'as pas mal inspiré, non Parfois dans le choix de tricks. Tu lui as montré des tricks qui se faisaient peut-être plus trop à une époque et qu'il a su remettre au goût du jour
0: Eh ben Moi, j'ai euh, ai toujours euh, aimé un peu ce mix de euh, nouveaux tricks, vieux tricks et tout ça. Et je pense qu'un rider a besoin dans sa part ou de tricks dont tu t'attends pas. Tu vois, un gars qui fait que du pool, tac, il va te faire un no-comply ou. Et euh, c'est pour ça qu'en tour, j'ai toujours aimé amener des petites boards années 70 pour qu'on puisse délirer ou j'ai toujours mis des vieux mags dans le van à l'époque où il n'y avait pas les smartphones, et euh, tu te faisais bien chier pendant 5 heures ou 6 heures de ride, et donc tu mets un ou deux vieux mags, et comme ça, ça peut t'inspirer. Les gars, en les, en les lisant, ils peuvent se dire « Ah putain, ils faisaient ça, c'est quand même mortel, nanana. Euh, » Voilà, et puis ce truc d'essayer de, de tout skater, parce que le skate maintenant enfin même toujours a toujours été vraiment large, et c'est pour ça que je les ai un peu toujours poussés à faire de la courbe, du curve euh donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si je l'ai inspiré, mais j'ai essayé un maximum, oui, mmh. voilà, d'ouvrir de, de, à tous les gens du team cliché, de leur ouvrir sur tous les types de skate.
2: Toi, tu n'as jamais arrêté tous ces tricks, même s'il y a eu des modes
0: euh, J'ai essayé d'évoluer avec. Euh avec euh, mon, mon âge et tout ça. Et donc, il y a une époque où je faisais des gros, des gros rides, des gros tout ça. Une époque où je faisais de la courbe. Une époque où je fais du slappy. Euh, je pense que dans le skate, tout est bon à prendre. Pour moi, l'important, c'est d'évoluer, de, d'apprendre des nouveaux tricks. Et, et c'est ça qui me, qui me motive dans le skate.
1: Tu t'occupes un peu de gérer euh, les autres sponsors des riders, d'être de, en tractation avec eux, de.
0: Euh, si tu veux parler du rôle d'agent c'est quelque chose ouais. non mais en gros c'est quelque chose qu'on a fait depuis toujours parce que euh, l'intérêt des riders et d'une marque c'est qu'ils soient chez d'autres bonnes marques parce que ça crédibilise et après on peut bosser ensemble et on préfère bosser avec des gens avec lesquels on a des affinités et euh, voilà et c'est pour ça que à chaque fois on a euh, arrondi les angles conseillé apporté des sponsors euh, aux rider qui étaient chez Cliché pour euh, qu'ils ride bien euh, pour telle marque de chaussures. Ou, voilà. Donc oui, on a toujours été un petit peu, euh, entre guillemets, agent, euh, voilà, même si à l'époque ça n'avait pas ce nom euh, et même si on n'a jamais euh, été euh, rémunéré pour ça. Mais voilà, le but c'était que... Parce qu'indirectement, on a tous à y gagner. Quand un rider est dans une grosse marque de chaussures, ils peuvent aider euh, pour un voyage, un billet d'avion. Euh, parce qu'en fait un rider, s'il euh, si skate pour une marque de skate, euh, on a tout intérêt à ce qu'il skate pour la bonne marque de roue la bonne marque de wear euh, et que son image en global soit euh, bonne. C'est sûr que s'il si ride pour un energy drink pour AV et, euh, et euh, une marque inconnue, je sais, ça décrédibilisera le rider. Hein, voilà. Donc on a, on a toujours fait ça. Euh euh, et souvent, les marques euh, nous envoyaient des mails en disant « Ouais, vous n'auriez pas un rider pour telle marque de roue ou machin. Euh...
1: » Est-ce que vous avez essayé de racketter les grosses marques de
0: chaussures euh, Bien sûr <rire> Et ça a marché <rire> Et ça continue à marcher parce que malheureusement, aujourd'hui, l'argent, il est un, un peu uniquement dans les marques de... C'est les marques de chaussures qui en ont, ce plus les marques de skate. Et donc, euh, oui, ils aident pour euh, des billets d'avion, pour euh, des choses comme ça... Euh... Parce qu'eux, ils ont la même démarche que les marques de skate. Ils préfèrent qu'un skater ne euh, euh, soit pas payé chez une marque, mais qu'il soit chez, dans la bonne marque. Voilà, c'est euh, toujours un peu le, ce truc gagnant-gagnant. Euh.
1: Il y a cinq, plus récemment des skaters qui ont une, beaucoup de notoriété, qui sont chez Nike, Adidas et qui n'ont même pas de marque de board parfois. C'est quelque chose qui, qui dessert le skate ou l'image du skate
0: qui dessert ou pas l'image du sketch, je sais pas. Mais en tout cas, euh, le, la, marque, la mode des petites marques en ce moment... Euh ça crée un, un problème, c'est que euh, les grosses marques n'ont plus d'argent, elles ne peuvent plus payer leurs riders, et par exemple un chico qui était chez Chocolate, il préfère euh, quitter et rider pour personne, euh, voilà, il préfère rider pour lui, euh, et tout le monde a en tête euh, Jason Deal, et voilà quoi. Il mmh. y a Jerry Shu qui a essayé de créer sa marque, tout ça. Parce qu'en fait, ces grosses marques, elles n'ont plus d'argent pour payer leurs riders. Et le rider se dit, euh, quitte à ne pas être payé, autant que je crée ma marque, euh, voilà.
1: Mais Jason Deal avec euh, Fucking Awesome. Voilà, qui... avec
0: Fucking Awesome, ça fait rêver tout le monde et tout le monde croit qu'ils vont faire ça et voilà.
1: A priori, ils ont développé un autre modèle euh, économique et il y a des riders qui s'y retrouvent.
0: Tout à fait, tout à fait, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est ce que Girl a fait quand ils ont tous quitté World Industry en disant bah, « on fait une nouvelle marque » et tout ça, c'est euh, la vie du, du skate. C'est un renouvellement perpétuel avec des nouvelles marques et… Mais malheureusement, euh, faire une marque de skate, souvent les gens ne se rendent pas compte que euh, faire le team et faire la vidéo et designer les, la wear, c'est un, un dixième du boulot. Mine de rien, le gros du boulot, c'est euh, ramener de l'argent et essayer de trouver des débouchés et tout ça. Euh, c'est pas que en dépenser <rire> et partir en tour et voilà.
1: Tu... Désapprouve fucking awesome. Non, ce, non, ce... au contraire,
0: au contraire, je trouve ça super bien. Mais voilà, on est dans cette phase en ce moment où euh, les grosses marques ont de moins en moins d'argent et il y a des petites marques qui, malheureusement, sont un peu trop petites pour euh, payer bien des pros et tout ça, et ça crée notamment quelque chose qui est... Un
1: déséquilibre. Un
0: déséquilibre et quelque chose qui est moins bien qu'il y a une vingtaine d'années, c'est qu'en fait, maintenant, par exemple, il n'y a plus tellement de tours. Là, il vient d'avoir un, un tour Santa Cruz euh, en Europe, mais normalement, l'été, il y avait 20 tours qui passaient, 20 marques, euh, ça crée un middle class euh, statut de pro. Maintenant, tu as ceux qui sont tout en haut et qui touchent beaucoup d'argent... Et le middle class, il euh, n'y en a plus vraiment, quoi, malheureusement. Euh... Il ouais, y a des potes et des crew. Voilà, maintenant, c'est la mode des crew et des potes. Ah ouais, et...
1: C'est ce un peu ce qui se passe dans la société. Il y a la middle class, elle
0: est... Elle est en train de disparaître. Elle disparaît. Ouais. <rire> L'ubérisation mais... de la société.
1: <rire> le phénomène, je n'ai pas d'analyse, il y a ce phénomène du crew qui est arrivé dans le skate ces dernières années. Et je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai que d'un seul coup... Les personnalités, effectivement, elles sont en haut. Puis, il y a des crews et qui communiquent sur le crew. Et,
0: euh, ça... oui, oui, je pense que les crews, ça a toujours existé. C'était euh, à l'époque de la piste, on parlait de la piste, il y avait un crew, euh, Lyon Skate Club, il y a toujours eu des crews. Sauf qu'en fait, c'est plus les réseaux sociaux qui ont médiatisé ces crews. Avant, ils existaient, mais euh, ouais. seulement les gens du crew étaient au courant et les autres les témoins. Mais euh, oui, oui c'est sûr que euh, maintenant, le, la notion de crew... Euh Est devenue marketable. Voilà, marketable, ouais. République, <rire> 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 GX1000... <rire> en parlant de chaussures, il y
1: a l'aventure Link.
0: Il y a eu l'aventure Link, voilà, qui était... Euh que Salomon avait, on voulait faire avec Salomon, qui était une, une marque de chaussures. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les Nike et les Adidas, tout ça dans le, dans le marché de la chaussure. Et euh, la chaussure de skate, c'était vraiment la, la façon de se démarquer du reste du monde, parce qu'ils faisaient des chaussures différentes euh, par rapport à, à toutes les autres. Et donc, il y a eu cette aventure qui avait été lancée.
1: Rappelle-nous le team.
0: Quand et bien il euh... y avait Marcus, il y avait Luc... Marcus McBride, il y avait JB Gilet, il y avait Lucas Puig, Kelnoski, et il y a eu Alex Moule aussi un petit peu, on en parlait. Voilà, et le problème c'est que la, le marché de la chaussure est compliqué, il faut des moules, il faut tout ça, et voilà, ça n'a pas abouti.
1: Et le pro modèle de JB n'est jamais sorti alors qu'il avait été fabriqué
0: non. Non, non. non, il y a, a eu des samples, mais il n'est jamais, jamais sorti, voilà. Ouais. Et
2: c'était Jacques Bertolon qui designait euh, les choses Il
0: y avait trois personnes qui s'en occupaient. Alboglio, Jacques Bertolon, Axel Bourg. Voilà. Bah
1: Ça s'arrête euh, un peu rapidement et c'est un coup dur
0: C'est un coup dur, ouais. C'est un peu un coup dur. Euh, parce que du coup, il y a ces trois personnes qui étaient là. Et euh, donc, elle, elle, elle va ailleurs. Il y avait le... des projets de vidéos euh, non, il n'y avait pas des projets de vidéo, mais y avait, on avait fait des tours et tout ça. On avait eu des échantillons. Euh, et, mais non, il n'y avait pas de projet de vidéo. Ouais.
1: Ah, c'est après, après Link que la caille rentre euh,
0: voilà. dans le, euh,
1: ah, et que JB se retrouve. Ah, euh, ouais. la...
2: Vous avez même tenté, il y a eu un peu d'innovation aussi euh, chez Cliché avec cette board en carbone
0: En fait, c'est l'innovation dans le skateboard, c'est... Euh... C'est un peu, euh, comment dire... En fait, tout le monde a toujours essayé d'innover dans le skateboard. Mais on se rend compte que le plus basique, le 7 plis d'érable euh, canadien pressé, euh, ça reste le meilleur euh, pour le skateboard. Et donc, il y a toujours des choses qui ont été faites, mais c'est à abandonner, à réutiliser. Euh, voilà, c'est un peu le principe du du panier de linge sale, tu le retournes et tu récupères ce qu'il y avait en dessous et donc on va remettre à nouveau du carbone à nouveau du machin, à nouveau du truc mais voilà et c'est ça qui est incroyable avec le skate en fait, c'est que les planches des années 70 ou celles que je vous ai montrées tout à l'heure le savoir des années 70 ne permettait pas aux gens à l'époque de faire ce qu'on fait aujourd'hui chaque personne tu vois par exemple Oli Gerfland il a mis sa vie à apprendre à faire le holly il l'a fait, il l'a passé au suivant, le suivant l'a fait en une journée, etc., etc. Et en fait, le skate c'est vraiment une, une accélération du savoir. Et il n'y a pas du tout de, de technique... Donc voilà, donc si je prends la planche des années 70, je suis projeté dans les années 70, je deviens, en faisant un rock and roll, je deviens euh, champion du monde instantanément. Le skate, c'est un peu l'histoire de l'humanité et du feu. Il y en a un qui passe sa vie à apprendre à faire le feu, il le, donne, le transmet à son enfant. Et il n'y a pas de technologie qui est impliquée là-dedans, comme dans l'évolution, dans le, les sports, euh, voilà, le, dans le snowboard où il y a des meilleurs cars, des meilleurs tout ça... Euh. Et, et c'est ça qui est incroyable avec le skate.
1: La période Salomon, ça dure combien de temps
0: Je sais pas, 5-6 ans, ouais.
1: Et c'est pareil, là, ça, ça s'arrête Il y a des raisons particulières Et ben en fait,
0: ou... ça s'arrête parce que euh, Salomon a d'autres euh, problématiques et euh, se recentrer sur certaines branches. Et donc, euh, il décide de se séparer de, du skateboard euh, et là, ça se passe de manière euh, plutôt. Enfin, euh, voilà, on est au courant et tout ça. Et il faut qu'on trouve une, euh, une solution pour continuer. Et donc, voilà.
2: C'est le moment de la Hello JoJo?
0: À peu près, oui. Mais ce qui est assez dingue, c'est que... Euh, voilà, en 2006, on est euh, au niveau, à l'époque à peu près de la Hello Jojo, on est nommé euh, Team de l'année par Transworld, qui était vraiment le truc au top à l'époque. Donc voilà, ouais, il y a vraiment une grosse reconnaissance de cliché international. Euh. Mais bon, après, c'est les aléas. Et puis, euh, on a ces connexions avec Dwindle et tout ça. Et donc, on trouve un deal... Euh, Dwindle euh, rachète euh, les stocks et tout Dwindle, ça. Qui est
1: un distributeur. Euh, voilà
0: américain. qui fait euh, Enjoy. Euh...
1: Il y a combien de temps euh, Pardon, là, je te coupe. Il y a le laps de temps euh, où vous êtes complètement indépendant. Eh ben, un euh...
0: An, euh, non non, quasiment rien du tout parce qu'on a ah, on n'a sorti aucun produit euh, en mode solo et tout ça, ça ah, s'est fait. Pas. La, trans la transition s'est faite. Euh... Et le, les magasins ou tout ça n'ont rien vu, en fait. Ça, il y a juste eu un changement de distributeur. Avant, c'est nous qui faisions les ventes directes de clichés avec nos propres représentants. Et là, la distribution est passée chez Jean-Marc Vessette. Donc, c'est eux qui, font, euh, qui vendent les produits clichés.
1: Euh. Euh, bah, Est-ce que tu peux en venir sur... Euh... La configuration, Dwindle, comment vous bossez
0: Avant, on avait euh, un des grands bureaux où on gérait le stock, euh, c'est nous qui gérions tout ça, et voilà. Avec Dwindle, on est plus en mode euh, bureau de style, c'est-à-dire qu'on crée toujours à Lyon, parce que euh, l'ADN de cliché, ça a toujours été l'Europe, Lyon, euh, voilà. Donc on a un bureau à Lyon et on crée les produits et eux s'occupent de les faire fabriquer et de les distribuer. Comme euh, énormément de marques euh, aux états unis comme Enjoy, comme... Euh même les, les marques de chez Blitz à une époque, euh, comme les marques. Euh, pour, aux États-Unis, il y a des gros groupes de distribution, euh, comme Deluxe, comme Reel, voilà, qui
1: regroupent, ouais, des, gros, qui euh, regroupent des, des entités, qui...
0: euh, plusieurs marques, et qui s'occupent de la vente. Et tu as, des, as des, deux, trois personnes qui créent la marque et qui, euh, voilà, qui donnent les. Et eux, ils ont vraiment des
2: objectifs de, sur le marché américain à ce moment-là
0: et ben non, parce qu'on avait des bons chiffres un peu de partout et notamment beaucoup sur le, sur le textile euh, qu'on était un peu les, les polars de, de l'époque et les magentas de l'époque. Les chiffres qu'on faisait leur allaient très bien et donc voilà, et le but c'était un peu de rien changer euh, et de continuer comme on, comme on faisait. Ouais. Et cliché
1: s'arrête, dernière marque arrivée chez le Windle et... Voilà, en fait, donc
0: à, à, à cause. Enfin, euh, non, mais. Euh, euh, je sais pas. Euh, T'as le droit à
1: plusieurs réponses. Ouais, droit, à... mais... As le droit
0: à... Non, mais donc, les... ils décident d'arrêter euh, la marque. Et euh, donc, on est prévenu un peu à l'avance. Et, euh, et. Et voilà, ils arrêtent la marque, quoi. Donc. Euh, <rire> <rire> non, mais je sais pas quoi te. Après. Euh, non, après,
1: c'est plus. Euh, ouais, c'est ces trucs du skate qui sont quand même très émotifs, émotionnels. Comment t'annonces ça à rider Comment vous le vivez tu vois Après, ouais, je vois ce, ce truc de Gino Yanucci qui quitte Choco après 25 ans et qui explique que c'est hyper douloureux. Après 20 ans euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, ouais, tu fais 20 non, ans Non, mais c'est sûr projet. que
0: ça faisait 20 ans de, de clichés et que de l'annoncer à des gens euh, comme Lucas, comme... Euh... Comme JB, comme euh, tout ça, c'est vrai que c'était ça a été compliqué parce qu'on partait euh, en permanence ensemble, on les a vus grandir, on les a on a grandi ensemble, on a vécu plein de trucs ensemble. C'est sûr que c'est c'est pas facile, c'est une une rupture euh, amoureuse quoi avec plein de gens et. Et euh, ça a été ça a été hyper dur ouais. C'est sûr que c'est pas facile. Ouais.
2: T'essayes d'anticiper des solutions pour eux avant de leur annoncer.
0: Et ben oui oui. C'est c'est un peu ce qu'on disait. C'est que euh, Lucas, il y avait eu des rumeurs avec Palace dans les tuyaux, donc euh, voilà. Euh, Brophy, il avait des affinités avec Girl, donc ça s'est fait. Euh, Andrew Brophy. Ouais. Andrew Brophy donc, on essaye un peu de trouver des, des solutions de repli un peu pour tout le monde. Euh, mais, euh, mais voilà, voilà quoi. Donc, et puis ça s'arrête. Ouais.
2: Tu faisais référence à, à Mike Carroll qui évoquait le, le cap des 20 ans. C'est un truc que tu as vraiment ressenti. Tu penses que c'est cyclique aussi chez une marque
0: Mike Carroll parlait de la malédiction des 20 ans quand euh, Gianucci, Gino Yanucci est parti. C'est vrai que euh, tu as le cap des 20 ans où c'est difficile parce que. Euh, les nouveaux euh, arrivants veulent pas porter euh, ou, ce qui était les mêmes planches que les anciens et voilà et après il y a la phase des 30 ans où là tu deviens une légende comme Santa Cruz comme... Euh il fallait qu'on... faut le relancer dans dix ans. Oui, on aurait dû attendre dix ans de traverser du désert.
1: Devenir vétéran, c'est tout ce que tu, tu n'es pas. Tu commences une nouvelle marque. Enfin...
0: Oui, oui, oui. Moi, de toute façon, les, les histoires du... du passé, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je suis plus tourné vers l'avenir. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça que... Le skate d'aujourd'hui, j'ai jamais trouvé autant extraordinaire et créatif et ça me donne encore plus envie de skater tous les jours.
1: Chose que tu fais.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, moi je suis quelqu'un de positif et je pense qu'il euh, y a des choses intéressantes qui vont se passer encore et tant mieux. Ouais.
1: Comment on impose le slappy au reste du monde et ce living <rire> hyperactif euh...
0: Est-ce que tu te rends compte de... De... mal que je fais.
1: <rire> J'allais pas dire ça de ton influence.
0: Et ben en fait c'est quand même un truc de dingue parce que il euh, y a ce spot qui était là qui est pas un spot qui a un bout de descente tout pourri et j'ai commencé à peindre euh, mettre du vernis sur le truc ça a glissé et puis on a commencé à à était un peu comme ça et puis euh, après tous les midis et puis il y a eu l'histoire des réseaux sociaux. Euh, tout le monde était là, waouh, incroyable, machin. Et puis euh, on s'est dit, euh, viens, on va aux États-Unis avec euh, le petit Ben et Mika de Wall Street, ce qui était l'original euh, Venice Beach. On est allé le était, Et puis on s'est dit, viens, on organise un petit contest euh, pour rigoler. Et puis ça a marché. Et puis de plus en plus. Et puis. Euh et puis voilà, maintenant ça fait la troisième année qu'on est parti, il y a Lance Montaigne, Marc Gonzalez qui ont fait les dessins pour euh, les affiches, il y a de plus en plus de monde, et, euh, mais je crois que la finalité c'est juste de rigoler et que les gens voilà, ressentent qu'on qu rigole et la passion du truc et, et voilà. <rire> euh, Raconte-nous ces,
1: ces 15 jours aux états unis là, tu disais que ça faisait 3 ans que vous alliez 15 jours... Notamment aussi avec Fred Demar et votre quotidien pendant ces 15 jours avec et ces rencontres avec les gens
0: de là-bas. <rire> Eh ben c'est quand même une histoire de dingue, c'est toujours lié aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y, y a un crew de gars d'une quarantaine d'années qui s'appelle le Fellow Union Curb Club qui regroupe des gens comme Chris Pastras euh, et qui vont skater des bouts de trottoir le matin à 8h avant que les supermarchés ouvrent et avant qu'ils aient leur môme à aller m'amener euh, à l'école ou aller au boulot. Et donc, on se likait nos trucs, machin, on était là trop bien, t'as fait celui-là, t'as fait celui-là. Et un jour, on s'est dit rendez-vous à 8h sur le bout de parking. Donc, on a traversé la planète pour aller skater un truc en béton de 10 cm de haut. Et voilà, et donc, on se met en mode commando, on ne boit pas pendant un mois. Là-bas, on est en mode végétarien. Et on skate le matin de 8h à midi. Et l'après-midi, on fait de, euh, du skate tourisme. Donc on va voir euh, John Lucero, l'inventeur du, du nom Slappy. on va voir, euh, on est allé visiter la l'usine Bones euh, qui fabrique les roues, on va voir, euh, on va faire un pèlerinage sur la maison de Natas Copas, <rire> on va... Euh, chez Chez Bloqued, on va, voilà, on fait tous ces trucs, et puis, euh, non non, c'est assez incroyable quoi.
2: On a l'impression que tu as vraiment un, un retour aux sources, là, ces derniers temps Entre ces voyages, euh, une nouvelle marque plus modeste mais.
0: Non, je pense que le fait aussi d'avoir une, une, rupture un petit peu entre deux boulots, je me suis remis à skater le plus et je pense que ouais, c'est vraiment une question de passion et que ça m'a montré que euh, il faut aller au bout de tes trucs et que voilà, c'est maintenant ou, ou jamais et tu vois, c'est comme pour aller skater. Euh euh, des fois j'envoie je, des messages à un tel un tel, un tel il y a personne qui répond et ben tant pis j'y vais quand même je skate et, et c'est cool aussi et voilà et c'est un truc vraiment aux États-Unis qui est assez incroyable, quand tu vois ces gars qui ont plus de 40 ans, qui essayent des tricks à fond, et qui tombent, et qui réessayent, et machin, au moins, ils vont au bout de... C'est des Américains, ils ont leurs défauts, mais ils vont au bout de leur truc, au bout de leur passion, et c'est ça qui est magnifique, et voilà, et ça te remotive, et, euh, et le moteur de la vie, c'est quand même... Euh, ouais, la, la motivation, quoi. T'es résolu à ne plus faire de holly <rire> Non, mais le problème euh, aussi, c'est que j'ai énormément mal au genou, en fait. J'ai été euh, opéré plusieurs fois du genou, et j'ai de l'arthrose, j'ai plus de ménisque, et j'ai euh, les deux os qui frappent l'un contre, voilà, sans cartouche voilà, sans cartilage. Ça fait des décharges, euh... des décharges électriques, je vois que tu connais ça, et donc... Euh, c'est les chevilles, mais... Ouais, et c'est pour ça que je recherche que du plus low impact possible <rire> Et euh, mais voilà, il sait dans l'évolution de la pratique du skate et je pense qu'il y a des gens avant nous qui ouvrent la voie comme des euh, Tony Hawk ou Lance Montaigne qui continuent à skater et qui il y a 20 ans auraient dit que des gars à 55 ans skatent toujours on a la chance de grandir avec le skate et de repousser nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui repoussons les limites du skate donc euh, il faut qu'on en profite et, et voilà.
1: Tony Hawk il expliquait... Euh Peut-être au moment de la part de ses 50 ans, là. Ouais, qui c'est incroyable, il ouais. euh, y a quelqu'un qui lui dit « oui, ah oh là là, ça doit être un entraînement régulier, des étirements et », et il a juste répondu « non, moi je quête tous les jours, et j'ai jamais arrêté de skater donc je n'ai pas besoin de faire d'étirements ». T'en es où, euh, des et étirements ben Moi,
0: c'est vraiment mon cas, je m'étire pas, je fais rien, je j'ai vraiment aucune euh, hygiène de vie <rire> Il y a juste... Euh, je m'impose, en fait, deux fois dans l'année d'essayer de, d'arrêter de boire euh, euh, de l'alcool. parce que, Et là, je me rends vraiment compte, au niveau musculaire, l'impact de l'alcool sur... Euh, la
1: fatigue, aussi. Ouais,
0: ça. la fatigue, les crampes, comment tu récupères, euh, tu dors bien mieux, tu... Voilà. Mais euh, non, non, euh, le fait de ce qui était... Euh... Et surtout, il y a un truc très important euh, pour les vieux qui m'écoutent, les gens de plus de 40 ans. L'important, en fait, c'est surtout de se trouver un pote ou des, euh, des mates de, de session. Voilà, il faut... c'est la...
1: la condition sine qua non. Non,
0: mais voilà, parce que le, le skate, avant tout, c'est... Euh... T es là pour rigoler quoi, c'est la même chose qu'une salle de sport sauf que tu t'es pas là à... à soulever de la fonte, tu es là pour rigoler et tu te rends pas compte que tu as transpiré quoi, c'est ça qui est génial avec le skate et...
1: Ouais j'ai l'impression que c'est un cap pas évident pour tout un tas de pros américains qui ont été très très médiatisés, qui ont fait des choses très incroyables, notamment en écoutant le Nine Club, c'est qui. Ils vont skater tout seul et je trouve que ça a l'air assez dur parfois la façon dont ils l'expriment. Chad il Mosca qui va skater tout seul.
0: Chad il... Mosca il fait presque partie du Fellow Union Curb Club ouais. mais pas encore. <rire>
1: il, essaye, il essaye trop de faire des frontside ouais. flip et de.
0: Mais c'est un peu ce que j'expliquais. Le problème c'est que le skate t'as pas un niveau éternellement le même. T'as un niveau où t'as été bon euh, et voilà et il faut euh, être c'est comme dans la vie, il faut accepter que tu n'as plus la forme, que tu as moins. Voilà, il faut faire évoluer ton skate avec tout ça et les pros qui essayent ou n'importe qui qui essaye de continuer à faire le flip, euh, je ne sais pas quoi, euh, parce qu'il l'a fait une fois dans sa vie, il n'y arrivera plus, c'est sûr. Et il se dégoûtera plus, plus que d'autres choses. Et c'est le meilleur moyen d'arrêter le skate en disant « Non, j'étais bon, euh, je suis mauvais. » Le skate, c'est vraiment un truc euh, au quotidien et qui doit évoluer avec ton corps et ta pratique. Et c'est comme, euh, voilà, tu ne vas pas faire du footing euh, à 40 balais comme tu faisais à 20 ans. Et... Il faut faire à ton rythme, mais euh, le, le skate le, maintenant en plus l'avantage du skate c'est qu'il est vachement ouvert. Il est entre euh, le slappy et les JO, donc chacun peut trouver. Non mais voilà, t'as 20 ouais. ans, tu peux euh, tu peux rêver de faire la street league. T'as 50 ans, tu peux rêver d'être euh, Lucero et faire des slappy. Donc tu vois et le, traverser
1: le, sp... le monde pour aller faire des. Voilà, à et le, du et bat, et le hein.
0: spectre est en train de s'ouvrir euh, encore plus euh, de d'année en année parce que les skateurs grandissent et, euh, et vieillissent et et donc euh, voilà, c'est ça qui est incroyable. Et quand tu vois un, un Steve Olson qui curve dans un bol, et euh, qui fait un curve de ouf et tout ça, et tu te dis, bah, rien qu'en curvant, t'as un monde qui peut s'ouvrir à toi de, de nouvelles lignes. T'es pas obligé de faire toujours le 8 de base, tu vois, t'as plein de curves différents. Et c'est en ça que, euh, tu vois, des Marc Gonzalez ou des tout ça, ils ont cette, cette vision ou des Lucas qui fait un primo slide. Euh, dans la bonne appétit, et eh ben voilà, il, tu peux euh, amener ce, cette touche différente. C'est quoi le secret du slappy Eh ben euh, non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc, c'est que c'est inexplicable, euh, voilà. Et après, c'est chaque personne a un front, un bac euh, qui lui vient plus naturellement et tout ça, mais. Euh... Le secret du slappy, c'est l'envie d'apprendre de, des nouveaux tricks. On veut, on veut de la technique. Non, ouais. c'est juste tics. ça. Juste, euh, on parce... veut un
1: type du champion de France <rire> 1988 de skate.
0: Mais non, non, il y a vraiment... Et puis, ouais, quand, même quand tu regardes au ralenti, c'est vraiment un mouvement, euh, tu sais, un, pratiquement inexplicable. Mais non, c'est juste... A un bout de curb et c'est ça qui est incroyable, c'est que maintenant, chacun a un bout de curb en bas de chez lui où on peut se fabriquer un truc et tu peux rigoler et, et tu vois, il y a Mariano qui va rosqueter à Venice Beach et qui roskète le truc. Euh, le skate, il est né à Venice Beach et on revient à Venice Beach.
2: <rire> il paraît qu'il faut rentrer dedans un peu.
0: Ouais, ouais. Après, chacun a des techniques un peu différentes, le truc avant, le truc arrière. Le... Voilà, mais euh, je pense que... Oui, surtout, c'est cette envie d'essayer de, d'apprendre un nouveau tricks et, euh, et nous, à chaque fois qu'on va à Vénice, les, les, entre midi et deux... On se dit ben voilà quels tricks on essayerait aujourd'hui, quels nouveaux tricks on aimerait apprendre et chaque fois, tous les jours, on apprend un nouveau trick, et tout ça. Et ça, ça à mon avis, c'est le secret du skate et de de dépasser la monotonie. Ça sert à rien de revenir tous les jours sur le même cœur, faire le même trick que tu faisais depuis 20 ans. Il faut euh, ce petit ce petit sel du truc, j'apprends un nouveau trick, je me dépasse. C'est la lutte aussi de ouais contre toi-même, d'essayer de faire mieux en permanence quoi.
2: Tu peux te prendre des bonnes gamelles en slapi
0: Mais carrément ouais, non mais c'est sûr que tu peux te prendre autant de gamelles que <rire> c'est ouais. bas, mais la terre est encore plus basse. Ouais.
1: Une nouvelle fois, on a fait un grand tour. Euh, merci à, à toi de de toutes ces confidences. <rire> on va finir avec les questions d'Alban. On a peut-être plus de questions pour Jérémy. C'est si tu dois retenir un truc que tu as fait ou peut-être celui qu'on te rappelle
0: non mais moi j'aimerais dire que c'est celui que je vais faire demain <rire> non je sais pas mais ouais ouais je, je sais pas ouais il y a le 50 à Foch ou non le 50 à Foch, c'est une qui est puis le spot est encore là et 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 d'ailleurs il y a une anecdote sur ce sujet c'est qu'en fait il y a Jeff Rollet qui est venu euh, pour la extreme Sorry, qui est venu en mode incognito euh, pour essayer de filmer, en fait, 50 et Leap slide sur le dernier euh, sur, la, sur la dernière descente, et euh, il allait filmer avec Fred euh, hyper tôt le matin, machin, et pendant 2-3 jours... À <rire> sans rien dire personne à... Et il est reparti, et on n'a jamais vu le, le Trix.
1: <rire> S'il y a une photo de toi, euh, t'es content qu'elle existe et qu'on peut voir
0: Je sais pas. Euh... Non, je sais pas. Après, il y a des... celles je... qui t'évoque un souvenir. Euh... Ouais. Il euh, y en a une qui est, que je trouve pas mal, euh, qui est le Pivot Faki dans... À la vague. Aussi, <rire> avec la Board 70s en cover, qui était vraiment très bien. Et, euh... Merci. <rire> Vassivière, faite par Nick Wen et Vassivière, c'est le bol qui a été euh, peint en couleur phosphorescente. Ah cool. Glow in ouais. the dark. C'est en...
1: autour de Bordeaux, non non, non, je ne sais c plus où c'est.
0: Ouais. Ouais, euh... C'est une île, en fait, où il ouais. y a plein d'œuvres d'art, et donc, ils ont designé un, un bol, et la légende dit que euh, la peinture phosphore coûtait tellement cher qu'ils ont réduit de 10% la ouais. taille du bol pour euh, gratter sur l'argent et donc tu as une sorte de cradle qui est trop bas, tu peux pas passer et... donc voilà, mais en tout cas Elle, donc elle on... est parue où cette photo Elle a été peut-être parue euh, dans un kinpin Et ça date Ça date, euh, je sais pas, une dizaine d'années ouais. et on y était allé avec Ravière et tout ça et on avait les... le générateur on éclairait le, le spot on éteignait les générateurs et ça te fait un effet dingue c'est en ça que j'ai adoré que j'adore bosser avec les photographes pour ce genre de truc c'est à dire que la photo de skate tu peux toujours faire un truc créatif et il y a toujours eu cette envie de faire euh... et la
1: part, euh, la part de skate ton segment vidéo que tu retiendrais que...
0: ah que j'ai fait ouais. parce que sinon moi je retiendrais la part non, de ça, la mouse c'est la question après, ah, après. j'ai déjà répondu <rire> Eh ben, euh, je sais pas... Y a celle
1: une... dont on te parle encore aujourd'hui,
0: qui peut... Non, mais... Euh...
2: Le rock slide à Bercy, on t'en parle encore
0: Ouais, ouais, on en parle, ouais. Et je pense que... Euh... Euh, ça c'était des trucs euh, pas mal pas rigolo aussi parce que ouais c'est ce que tout le monde en a parlé mais on y j'étais allé après bouffer dans un resto machin euh, et que c'était un peu ce truc de voilà quand je je voulais pas déranger euh, le but c'était que les skateurs passent avant machin et et voilà ouais, c'était c'était cool ouais
1: l'appart
0: l'appart euh... Eh ben celle qui va so y a une, une, euh, on a une vidéo qui sort <rire> mercredi <rire> sur Sugar Magazine, qui est nos exploits en Californie, ah euh, d'accord, euh, euh, tout filmé à l'iPhone, euh, voilà. Sugarskatemac.com. Exactement. Salut salue à Charlet. Euh,
2: Bah les questions d'Alban, je te les laisse Arnaud. Oui. Si tu devais retenir euh, une part
0: de de skate. Et eh ben, je pense que ça serait euh, niveau euh, technicité, ça serait euh, plus la part de Guy Mariano dans la mouse, qui est une part qui a été filmée sur euh, de nombreuses années et qui lui a permis de surfer pendant dessus sur dix ans, mais euh, voilà, qui avait été incroyable avec plein de nouveaux tricks et avec une musique incroyable.
2: Et si tu devais en retenir qu'un?
0: Et bien, euh, si je devais en retenir qu'un, on en a parlé, mais je parlerais de Marc Gonzalez, parce qu'il a ce côté enfantin et qu'il revient aux sources du, du skateboard. Il arrive à s'amuser aussi bien avec une board euh, années 70, ou ces bateaux avec lesquels il skate, qui se découpe lui-même, qui peint et tout ça. Et c'est du retour aux sources de l'amusement du skateboard, ce qui est à la base du, du skateboard. quoi.
2: Et donc, une vidéo de skate, ça serait Video Days
0: eh bien, euh, figure-toi que Video Days, je l'ai vu à Dwindle euh, avant qu'elle sorte sans la musique, avec, euh, avec Fabrice Lemao. Euh... Donc voilà, c'est donc vraiment une des vidéos. Ouais, qui... Et puis on était à cette période aux états unis avec euh, la guerre du Golfe et... et les drapeaux américains de partout. Euh, C'était bien rigolo. Ouais. Et
2: tu avais été choqué par le niveau de la vidéo
0: Ouais, par le, par le niveau de la vidéo, euh, ouais, ouais, carrément, ouais, ouais, ouais. Et puis c'était un peu l'une des premières vidéos qui posait des jalons avec peu de Team Rider euh, sur lequel ils insistaient bien et tout, et c'était assez incroyable, ouais. Et surtout, elle. Euh le côté aussi de Spike Jones avec ce petit truc de, de mini un peu court métrage avec la fin, est-ce qu'il meurt, est-ce qu'il meurt pas. Il y en a plein de gens qui croyaient qu'il allait mourir. Il y en a plein
1: qui ont cru, ouais.
0: Voilà. Et ça, c'est, euh, ouais, c'est vraiment le. Ça a posé aussi les jalons de, des petits courts métrages dans les vidéos Girl avec Charlie Chaplin, Coston euh, à Paris, euh, tous ces trucs et qui sont euh, dans la logique de tout ça. C'est les trucs qu'on a fait avec Fred, euh, les trucs, les marches. Infini là de Hécher euh, dans les traboules de Lyon, c'est voilà, c'est mine de rien. Il avait un, insufflé ça dans la, la vidéo de skate euh, déjà en 91 90... ouais, un mmh, truc comme ça. Ouais. C'était plus que des tricks. Ouais, voilà, ouais.
2: Bah, merci beaucoup. Bah, merci Mais... Jérémy. Et eh bien de rien euh, les gars. Ce long moment.
0: Euh... <rire> à bientôt.
1: Euh, à la prochaine fois. Au 14 <rire> septembre. <rire>
0: Ouais, ciao. <rire> il y a le comtesse de Slappy. 14-15 septembre,
1: ouais. ouais comtesse de Slappy.
0: Ouais. 14 et 15 septembre. Euh, slappy Challenge. Euh, avec des t-shirts euh, dessinés par Marc Gonzalez <rire> gratuits. Il y aura de la <rire> bouffe. 2000 il... euros de bière. <rire> 2000 euros de bière. Il y aura tout ce qu'il faut. Et voilà. On y sera. On y Ça sera. va bien rigoler.
1: <rire> Allez, à
0: bientôt. À plus, ciao. À
1: Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui, rendez-vous dans 15 jours avec un Bordelais gavé sympa. Pour cette émission on remercie Mehdi Divino pour le jingle, Mathias Seno pour le mix et Johan notre stagiaire, GG l'équipe de Wall Street pour l'accueil, Fred Mortagne, Julien Bachelier, Baptiste de Hantise, Tristan et Marie, Mika Gazon qu'on n'a pas eu le temps de croiser, Seuil Panda qui n'a pas été cité dans cet épisode, Benjamin Emmerich de Lifeskateboard Media où vous retrouvez en images ce dont on a parlé dans cet épisode. Big Spin c'est fait par Arnaud Dedieu et moi-même Sébastien Charlot on vous remercie de votre attention de votre soutien et de tous vos commentaires et autres messages et on vous dit à très bientôt